0: Laufen lassen. Der Podcast zur zweiten Bundesliga.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, lieber Arne und lieber Muri. Ihr habt jetzt schon gehört, leider nicht hallo lieber Dommi, aber gute Besserung an dich. Der Domi kann heute leider nicht dabei sein. Der ist krank. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen krank vor Freude wegen der schönen Schlussphase. Aber hauptsächlich wahrscheinlich erstmal körperlich geschwächt. Bevor ich hier weiter um den heißen Brei reden, möchte ich begrüßen den Arne.
0: AKA, der Typ Sieger. Jawohl, ich bin da und ich bin motiviert. Schön, dass du da bist. Schön, dass du motiviert bist. Du siehst auch gut aus heute. Was hast du denn da Schönes an? Erzähl doch mal. Ich danke dir vielmals. Also... Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums unseres supporters Club vom HSV habe ich mich nicht lumpen lassen und mir ein Bastian-Schonlau-Trikot gegönnt. Bascho! Ein, ein spezielles, limitiertes Trikot, ähm, das jetzt auch zum freien Verkauf erhältlich ist. Also an alle HSV-Fans, schlag zu, solange der Vorrat reicht.
2: Ja, <lacht> Bastian Schonlau. Ja, versteckte Werbung hier im Podcast. Aber Arne, ich muss ehrlich sagen, du siehst ja auch äh, den... Herrn Scholau sehr ähnlich, deswegen, wenn du da auf der Straße rumläufst mit dem Trikot, ist die Verwechslungsgefahr
1: <lacht> allerdings sehr hoch. <lacht> deswegen das hast du super ausgewählt, das
0: Trikot. So, dir, so kannst du
1: nicht in die Hamburg-Fan-Kneipe in Mainz gehen. Da da? Hast, dann mal hast, mal da hast du glatt. Vielleicht
0: kann ich dann unter äh, Autogramme unterschreiben.
1: Ja, da kriegst du ein paar Getränke umsonst. Ja, und Muri, du hast dich schon zu Wort gemeldet, ohne dass ich dir Hallo gesagt habe, aber auch dich möchte ich natürlich nochmal offiziell willkommen heißen zu dieser neuen Folge laufen lassen. Ja, vielen Dank. Servus in die Runde. Freut mich, wieder hier zu sein. Wenn ich euch sehe, dann geht mir das Herz auf. Was soll ich sagen? Laufen lassen. Immer laufen lassen, genau. Und das machen wir jetzt auch direkt mit der Tippspielauswertung. Und Arne, du hast es selbst schon eingeläutet. Trotzdem würde ich den offiziellen Part an Muri übergeben. Wie ist es ausgegangen? Ja! Gegangen? Klär uns auf. Tippkönig, Arne auf Platz 1 mit
2: 7 Punkten. Dich Grandios. gefolgt. Meine Wenigkeit mit 6 Punkten. Auf Platz 3. Der liebe Tom... Mit vier Punkten und Schlusslicht unser nicht
0: anwesender Herr Kollege Donny mit drei Punkten.
2: Herzlichen ja, Glückwunsch, euch.
0: Dankeschön. Vielleicht hat auch das Tippspiel irgendwie ein bisschen zum Kränkeln geführt. Nee, kleiner Spaß am Rande. Äh, freut mich auf jeden Fall, dass ich das Ding gewonnen habe. Natürlich äh, wären mir drei Punkte vom HSV lieber gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Ähm... Ja, nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht. Ich finde auch das Design vom Tippspiel ist super geworden. Also echt nochmal Props an der Stelle Domi. Ja Domi, Danke krass dafür. gemacht. Sehr, sehr krass Domi. Ja, und können wir durchaus gerne nochmal machen. Zudem kamen dann auch noch einige Einsendungen von Leuten von außerhalb, die auch mitgetippt haben. Und da möchte ich auf jeden Fall nochmal äh, unseren guten Kollegen Dennis grüßen. Der hat tatsächlich sehr, sehr gut getippt. Vielleicht blenden wir das auch nochmal irgendwann auf Instagram ein. Der hätte uns alle tatsächlich beim Tippspiel diese Woche geschlagen. Ja, Respekt, 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 Respekt. Kleiner Applaus hier.
1: Sehr, sehr stark. Aber Tippspiel heißt ja nicht Kickbase, denn da wird er nicht gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. An ja, dieser Stelle. Diese Woche, wir hatten da gewonnen, Tom. <lacht> Die Woche war super. Die Woche hat also auch bis auf den ich SV. nicht gewonnen. Da war wieder der Arnold den Spieltag, wieder ein paar Punkte mehr weg. Aber gut. Ja, das das gefällt bleibt mir spannend. Nicht hier. Der Anne wird hier
2: durchgehend gelobt hier ja. in unserem Podcast. Für Anne war es eine gute Woche. Das ist ja auch unsere Schuld, ne Tom? Das ist ja. unsere Schuld. Aber der
0: HSV kommt ja noch. Dann wird hier kritisiert. Beziehungsweise ja. da kommen noch einige Sachen auf uns zu. Ich würde sagen, lasst uns nicht ja, es noch war mehr Zeit verlieren. Ja, es war ja nicht nur für dich nämlich eine bewegte Woche,
1: sondern auch generell eine sehr bewegte Woche mit vielen Neuigkeiten.
0: Newsflash! Das Neueste aus der zweiten Bundesliga. So, wir starten heute zum ersten Mal unsere allseits beliebte Rubrik Newsflash. Zum ersten Mal auch mit einem Einspieler dazu. An der Stelle auch nochmal Grüße an Jens. Und ja, wir fangen jetzt mal mit einer News an, die indirekt was mit der zweiten Liga zu tun hat. Dazu kommen wir dann aber danach. Also, und zwar geht es dabei um den ersten FC Köln. Die FIFA hat dem ersten FC Köln für die kommende Saison eine Transfersperre auferlegt. Grund hierfür ist die Verpflichtung des 17-jährigen Stürmers Jakka Potocznik von Olympia Ljubljana. Hier wird dem ersten FC Köln Anstiftung zum Vertragsbruch vorgeworfen, denn die Kölner konnten den Stürmer ablösefrei im Winter diesen Jahres verpflichten, nachdem Potocznik den Vertrag mit seinem Verein aufgelöst hat. Der FC legt nach dem Urteil Berufung ein und will zudem eine Aussetzung der Strafe erwirken. Potocznik selbst sagt, er habe Olympia Ljubljana ausschließlich wegen zahlreicher Vertragsverletzungen verlassen. So, erstmal würde ich gerne wissen, was hat das eigentlich mit der zweiten Liga zu tun? Und zum anderen, was, was denkt ihr denn darüber? Haut mal raus, was so eure Meinung ist dazu.
1: Naja, also mit der zweiten Liga zu tun hat es ja, dass Köln unter anderem Pacarada verpflichtet hat für den Sommer. Und wenn die Transfersperre greift, wäre der Transfer nicht gültig. Und damit Pacarada noch Spieler von St. Pauli, was aber nicht bedeutet, dass er über den Sommer hinaus in Hamburg bleibt. Das denke ich nämlich, äh, ja, unabhängig jetzt von was dabei was dabei rauskommt, äh, glaube ich nicht, dass Paccarada nächstes Jahr noch bei St. Pauli ist leider. Ja, und dann geht es ja auch noch um den guten Ferrei von Braunschweig, ja. der, den, den dasselbe Schicksal ereilen würde. Und ja, was ich darüber halte, kann ich gar nicht so genau sagen, Arne, weil ich nicht in dem Fall drin war. Ich war nicht in Jubilana und äh, weiß demnach nicht, wie es abgelaufen ist. Ich habe da auch keinen Mittelsmann und demnach kann ich auch nur das, was ich Kicker-Berichten oder so entnehme, als meine Meinung äh, wirken lassen. Und ja, wenn sie es wenn's gemacht haben, die Kölner müssen mit der Transfersperre leben. Aber ich frage mich, ob das überall in Europa so strikt gehandhabt wird, wie jetzt im Fall vom ersten FC Köln. Also sonst, da denke ich mir, wird es eigentlich, eigentlich öfter Sachen geben. Aber gut, wenn dem nicht so ist, ist ja erstmal gut, dass die Kids dann in Ruhe gelassen werden. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja.
2: Ah ja, Pagarada wäre jetzt frei, wenn Köln die Sperre, äh, wenn es jetzt gültig wäre mit der Sperre, dann wäre Pagarada frei. Ich meine, es gibt ja einige Interessenten. Köln hat sich einen super Spieler ergattert und vielleicht verlieren die ihn jetzt für den Sommer. Und da bin ich gespannt, wo die Reise für Pagarada hingeht, weil St. Pauli macht es ja auch ganz gut. Und eventuell schaffen die ja den Aufstieg in die Bundesliga und dann hat er ja eigentlich seinen Wunsch in der ersten Fußball-Bundesliga zu spielen, somit eigentlich auch erfüllt, wenn er dann bei St. Pauli bleiben würde.
1: Ja, wenn St. So Pauli Oder aufsteigen würde, aber ja, wenn St. So Pauli aufsteigen würde, das ist, ich sehe, aber wir kommen ja noch zu St. Pauli, wir kommen ja noch zu dem Spiel, aber ich sehe das nach wie vor nicht, ähm, man kann darauf hoffen, aber ich denke nicht, dass das was ist, was man so unbedingt in ähm, eine Zukunftsplanung einbauen sollte, also... Ich rechne ja. erstmal nicht mit Finde ich das ja. Also St. Pauli sollte erstmal nicht, St. Pauli sollte im Management glaube ich nicht mit Paccarada planen, nicht davon ausgehen, dass er bleibt. Wenn er bleibt, ist natürlich super. Aber planen würde ich nicht damit. Unabhängig davon, ja. was bei Köln rauskommt.
0: Zumali ja auch Okoroji von Sandhausen im Visier hat, der ja dann wahrscheinlich auch als paccarada Ersatz dann kommen soll, wenn es so passiert. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass Köln auf eine Aussetzung der Strafe hofft durch diese Berufung. Also sprich, dass sie die dass sie das Urteil nach hinten verlegen wollen, dass sie quasi noch im Sommer tätig werden können, unabhängig jetzt davon, was dann dabei rauskommt. Aber ich finde es auch, wie du schon gesagt hast, Tom, irgendwie so ein bisschen lächerlich. Also wenn ich so sehe, dass Teams wie Chelsea oder Manchester City da fünfmal oder so gegen Financial Fairplay verstoßen und da immer ihre Millionen munter ausgeben können und nichts passiert und Köln jetzt einmal irgendwie einen, keine Ahnung, 16- oder 17-Jährigen aus äh, Slowenien verpflichtet, die dann direkt eins auf die Mütze bekommen, weiß ich nicht, mit welchem Maß da gemessen wird. Also finde ich irgendwie ein bisschen schwammig alles, muss ich sagen. Ja, ist echt, ist echt schwammig
2: und das wäre halt auch der Untergang für Köln. Ich meine, wenn, wenn die Köln viele Spieler im Sommer verlassen, was sollen die da machen? Also ich meine, aus der Jugend können die da nicht alle Spieler holen und die spielen in der ersten Bundesliga. Da wird es knüppeldick kommen, wenn es äh, so kommt mit der Transfersperre und die werden sich da auch nicht halten können.
1: Ganz im Gegenteil. Also
2: das, die Chancen sind gleich null. Ja,
1: also wie gesagt, so ein ja. Fall kann ich nichts sagen. Da bin ich nicht involviert. Aber auch wenn es stimmt, dann finde ich die Strafe auch ziemlich hart. Und ich kann mich erinnern, es gab, glaube ich, auf jeden Fall schon mal so einen Fall. Und da wurde es, glaube ich, kann ja, aber nicht. Ich weiß nur noch im Kopf, es gab es. Und ich weiß es deswegen, weil damals auch die Transfersperre nach hinten verlegt wurde, wie du es gerade gesagt hast, Arne. Und ja, was, was für eine billige Story eigentlich nicht mal ein Team genannt oder einen Spieler, weil so einfach nur gesagt, dass es mal gab. Aber ja, <lacht> macht nichts. Kann man, kann man vielleicht nochmal nachgucken, äh, wann es das gab. Aber ich meine, das gab es schon mal, da wird es auch nach hinten verlegt. Dem, demnach heißt es äh, Daumen drücken, wenn man es mit den Kölnern hält. Ähm, ja, Ab, aber. Ja, absolut. Ich würde sagen, ich, würd ich, ich hoffe es auf jeden Fall für die Kölner, dass es nicht so kommt, dass sie jetzt direkt nur Transfersperre haben. Weil ich auch dafür finde, extrem gute, also gute Arbeit auf jeden Fall geleistet wird. Und sich da auf jeden Fall was entwickelt.
0: Was ist jetzt dein Bauchgefühl so für den Sommer, wenn du eine Prognose abgeben müsstest?
1: Ich hoffe, es wird warm. Ich bin oft am See. Und ja, <lacht> <lacht> was genau meinst du denn?
0: Naja, also meinst du, der 1. FC Köln wird im Sommer Transfers tätigen können, wenn du jetzt einfach so vom Bauchgefühl her entscheiden müsstest? Ja,
1: dann ja, also ja. Ich bin guter ja, Ding, denn? ich, ich glaube, glaub, keine ich glaub, Ahnung. Ja nicht
0: auch. Ich glaube tatsächlich auch, dass... Keine Ahnung, was danach passiert, aber ich glaube, dass der Parcarada-Transfer wahrscheinlich dennoch über die Bühne gehen wird. Bei Ferrei muss man sehen, da ist ja auch noch keine Vertragsunterschrift oder so vollzogen worden. Aber das ist ja bei Parcarada eigentlich der Fall. Deswegen glaube ich, dass der auf jeden Fall kommen wird. Und bei Ferrari muss man dann gucken, wäre aber auf jeden Fall auch ein Spieler, der den Kölnern weiterhelfen könnte.
1: Safe, das auf jeden Fall. Ja.
0: Und damit können wir die News eigentlich schließen. Und, Absolut. Und zur nächsten Kommen. Genau, von Köln nach Karlsruhe, da an der Stelle für mich eine etwas überraschende ähm, News. Und zwar, Oliver Kreuzer ist nicht länger Geschäftsführer Sport des Karlsruher SC. Nach einer umfangreichen Analyse, in Anführungszeichen, im Handlungsfeld Sport wurde festgestellt, dass eine dauerhafte wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens Karlsruhe SC in Zukunft nur dann möglich ist, wenn durch das Erreichen von sportlichen Zielen, auch die entsprechenden direkt vom Sport beeinflussten Einnahmen generiert werden. Und dabei geht es dann äh, um die Einnahme von TV-Geldern und die Einnahmen von Transfererlösen. Und deswegen haben sie sich von dem Geschäftsführersport getrennt. Ja, was ah ja? meint ihr?
2: Ist halt so, kann man nicht viel sagen. Das ist äh, News, die ist weniger spannend. Ich würde mal sagen, alles Gute und
0: <lacht> danke, dass du da warst.
2: <lacht>
1: hast du schön gesagt schön. Ähm,
0: ja. also ich als äh, langjähriger HSV-Fan kann da vielleicht ein bisschen mehr sagen, Oliver Kreuzer war ja auch mal der Geschäftsführer Sport beim HSV das war auch derjenige, der uns so ein bisschen ja, mit in den Untergang geritten hat damals, wo es dann irgendwie stetig bergab ging, da wurden dann teilweise keine guten Transfers getätigt und es war immer unruhig ähm, Ja, dementsprechend sind wir dann halt auch irgendwann verdientermaßen runtergegangen und nach dem, was ich da gelesen habe, hört sich das für mich so an, als würde Karlsruhe einfach mit der sportlichen Situation, so wie sie jetzt ist, nicht zufrieden sein und die wollen einfach in den kommenden Jahren einfach wieder ein bisschen nach vorne blicken. Also Karlsruhe ist ja jetzt auch kein Verein, die irgendwie jahrelang in der zweiten Liga immer nur gekickt haben, sondern die auch mal erstliga -Fußball gespielt haben, die eigentlich auch eine gute Fanbasis hinter sich haben. Die haben jetzt die Tribüne auch äh, erneuert, da werden in den nächsten Jahren wieder einige Zuschauer mehr in den Wildpark kommen. Und ja, ich glaube, die wollen jetzt einfach so einen neuen Umschwung damit einleiten. Und da bin ich echt gespannt, ob das dann so funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht die Arbeit von Oliver Kreuzer war. Das will ich irgendwie gar nicht so krass beurteilen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass sie ja einen Umschwung einleiten wollen.
2: Ja, habt ihr die Gerüchte auch mitbekommen um Stindel? Um Was um das ist Stindl? Mit Stindl? Ja. Lars Stindl steht kurz vor einem Wechsel zu Karlsruhe SC. Oh, und zwar ja, am das, Saisonende. Das wäre sie Die sind ja noch im Gespräch, Gladbach und Stindl, ob die noch weiter verlängern wollen. Aber sein Vertrag läuft aus und er ist sehr, sehr ähm, gewillt, wieder nach Karlsruhe zurückzuwechseln. Also war er dann der Jugend schon mal? Ja. oder hat er da Genau, auch er, kommt, er kommt aus Karlsruhe und äh, möchte dann wieder auch zurück zu Karlsruhe wechseln. Und auch KSC hat äh, öffentlich ihr Interesse bestätigt. Könnte nochmal interessant werden im Sommer, weil Stindel auf jeden Fall eine gewisse Qualität in die Zweitliga bringen würde und Karlsruhe deutlich stärker machen könnte. Ja, das denke ich auch. Also Stindel wäre auf jeden Fall eine Kampfstärke Genau, ich weiß da nicht, wie die dann spielen wollen. Ich meine, Vanizek ist ja auch ähm, ein Zehner, würde ich sagen, aber der hat sich jetzt diese Saison eher so als Achter entwickelt. Ja, linker Achter. Auf der ähm, linken zentralen Mittelfeldposition. Da könnte ich Stindel davor sehen, ein, zweiter davor auf der Zehn. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr interessant oder aus. Oder also Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, oder rechterachter, ja. ja. Stindel ist auf jeden Fall für jede Position in der zweiten Bundesliga, also im offensiven Bereich, zu haben. Und ähm, kann da zeigen, was er drauf hat. Safe. Wäre auf jeden Fall nochmal ein gutes
1: <lacht> gut Schluss, Schlusswechsel von ihm, oder? Ja. Ja, Wäre wär auf jeden Fall top, würde ich begrüßen. Genauso wie ich Max Kruse in der zweiten Liga begrüßen würde. Also, wenn da so ein paar geile Schnicker sind. Das, das kann nur gut tun. Also, das ist einfach auch dann, spricht dann auch dafür, dass mehr Fußball gespielt wird. Einfach über so ähm, ja, Zentrumspieler im Mittelfeld die den Ball weiterleiten können, über die, durch die Ketten laufen lassen können. Und äh, ja, je mehr du davon hast, desto weniger siehst du lange Bälle als, äh, als Mittel. Und das kann der zweiten Liga nur gut tun. Demnach, komm ruhig zum KSC,
0: lieber Lars. Ja, bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ähm, mal schauen, wo dann in der nächsten Saison die Reise hingeht, weil Karlsruhe auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die mit ziemlich großer Sicherheit auch nächste Saison in der zweiten Liga Fußball spielen wird. Okay, und dann kommen wir damit zur letzten News, ähm, die mir persönlich natürlich sehr, sehr weh wehtut. Äh, am vergangenen Donnerstag verhängte das DFB-Sportgericht im Dopingprozess EPO gegen HSV-Profi Mario Vuskovic eine Sperre von zwei Jahren. Die geht dann bis zum 14. November 2024. Nach der Veröffentlichung des Strafmaßes kündigte der Club sofort an, in Berufung zu gehen. Und der Grund dafür ist halt, dass dieses Strafmaß zwei Jahre beträgt, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Weil normalerweise bei diesem Vergehen mit EPO immer eine Sperre von vier Jahren verhängt wird. Oder man halt freigesprochen wird. Aber so ein Mittelding, das gibt mir so ein bisschen das Gefühl die sind sich selbst nicht zu 100% sicher und keine Ahnung, irgendwie lese ich selbst in den Medien auch nie, dass die schreiben, Wuskovic hat gedopt oder so, sondern nur Wuskovic wird wegen Dopings verurteilt, aber so hundertprozentig sicher ist sich da gefühlt niemand. Ja, mir fällt es auf jeden Fall sehr schwer, diese ähm, ja, Entscheidung zu akzeptieren. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, Muri, dir fällt es bestimmt auch schwer, aber... Ja, definitiv. Ja. Definitiv, das ist... Äh für den Spieler einfach eine
2: Katastrophe. Ich meine, in so einem jungen Jahren so eine Sperre verhängt zu bekommen, das ist für seine Entwicklung dermaßen scheiße, wenn ich das so sagen kann. Und ähm, ich, auch die kroatische Nationalmannschaft hat sich öffentlich zu Voskovic bekannt. Und er will seine Unschuld beweisen. Und er hatte genug Beweise, die er vorgelegt hat, die nicht akzeptiert wurden, die nicht äh, gültig waren vor Gericht. Und das Ganze macht das halt alles so ein bisschen fragwürdig. Ich traue dem ganzen Prozess nicht und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil ich glaube, das wird nicht bei der Sperre bleiben. Da geht es halt um viel mehr als nur Wuskowitsch, da geht es um vergangene Fälle, also da geht es um Fälle aus der Vergangenheit, da werden ja einige Köpfe rollen, wenn die da irgendwie einen Fehler machen sollten und deswegen haben die das so entschieden und anders kann ich es mir nicht erklären. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären, als was die Wanda und der DFB da machen, das ist eine Katastrophe, das hat sich so lange gezogen, wenn sie sich doch zu so sicher sind, dann gibt doch die Sperre und zieht es nicht ein halbes Jahr lang rum und ja, ist einfach traurig für den Spieler, traurig für HSV, ja, für alle Beteiligten, einfach nur blöd und die einzigen Personen, die da, keine Ahnung, irgendwie Freude draus ziehen können, ist der DFB und die Wanda, ganz
0: einfach. Ja, ich finde auch, es hat auf jeden Fall einen komischen Beigeschmack und ich habe auch so das Gefühl, dass einfach viele, die dort in diesen Institutionen sitzen, einfach ihr Gesicht wahren wollen und nicht irgendwie jetzt keine Ahnung, nachdem sie ihn jetzt des Doping's bezichtigt haben, auf einmal eines Besseren belehrt werden, weißt du? Dann bist du ja als diese Institution auch irgendwie, hast ja, es einfach peinlich so. Ja klar,
2: du verlierst den Ruf. Ich meine, viele äh, viele Ärzte werden auch ihren Job verlieren. Da hängen ja viele Personen dran und äh, die Glaubwürdigkeit und auch die, ja also ja, die Glaubwürdigkeit würde einfach den Bach untergehen. Deswegen haben die das so entschieden, ganz einfach. So erkläre ich mir das Ganze. Das ist jetzt eine gewagte These. Aber dafür sind wir drei ja da. Das ist unsere Meinung und im Endeffekt weiß keiner, was da genau passiert ist, außer Vuskovic. Und wenn er sich doch so sicher ist und die ganze Zeit auf seine Unschuld ähm, Jungs, komm, hilft mir auf die Sprünge. Auf seine Unschuld beharrt, so, mir hat das Wort gefehlt, dann muss man dem Jungen auch mal Glauben schenken. Das ist, oder eine Chance geben, sich zu beweisen.
0: Ja, also bin ich absolut bei dir und ähm Ach ja, es, es tut mir einfach weh, vor allem wenn ich sehe, wie ja, dann der HSV auch teilweise verteidigt und das wäre definitiv ein Spieler, mit dem wir jetzt vielleicht nicht irgendwie mit 50 Punkten dastehen würden, sondern vielleicht dem einen oder anderen mehr. Aber was willst du machen, es ist wie es ist. Ich glaube, mit der Berufung wird dann auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein, sondern man wird auf jeden Fall nochmal was hören in den kommenden Monaten. Aber falls ich da nochmal was tun sollte, dann hört ihr bei uns auf jeden Fall, ja die neuesten Infos dazu. Tom, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich
1: hatte schon mal im Podcast meine Meinung zu dem, zu dem Fall äh, geäußert. Ich glaube, da war ich mit Domi zu zweit. Ich weiß gar nicht genau, ob es die Folge war, aber ja, ich kann, ich kann die Vorurteilung nicht verstehen, weil, wie du sagst, diese zwei Jahre statt vier sind schon mal ein Indiz dafür, dass es halt so schwammig ist. Und warum soll man dann den dann noch auf Teufel komm raus einfach sperren, nur um irgendwie seinen Ruf zu retten? Also ich weiß nicht, ob das der Sache gerecht wird. Aber das ist auch äh, ja meine 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 Meinung, ähm, die gar keine Expertise hatte in dem Bereich, ähm, kommt mir einfach nur alles sehr schwammig vor. Und ja, wird sich bestimmt noch ziehen. Auch nach dem nächsten Revisionstermin wird sich das noch weiterziehen. Weil im Endeffekt glaube ich nicht, dass dann noch eine Seite wirklich nachgeben wird. Sondern dass sie jetzt alle einfach zu so festgefahren sind schon in ihren Positionen.
0: Free ja, die Zeit wird zeigen. Free Vuskovic, ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Gut. Dann... Schließen wir den Newsflash. Und starten mit dem Spieltag. Starten mit dem Spieltag. Richtig.
1: Ja, Jungs, lass uns nochmal neu machen. Ja, ich hab nicht dieses Stopp verstanden. Mach dieses mit den News wieder, dass wir das beenden und dann sagst du Let's go Spieltag. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir die News sind wir die News durchgegangen mit dem schönen neuen Einspieler und ähm, ja, können dann mit dem Tagesgeschäft weitermachen beziehungsweise in unserem Fall mit dem Wochengeschäft und können endlich über Fußball reden und zwar Fußball, der auf dem Platz passiert und da können wir direkt mit einer schönen Freitagabendkonferenz reingehen, nämlich Düsseldorf gegen Hamburg und Nürnberg gegen Darmstadt. Ich würde sagen, da anna schon so schön mit seinem Hamburg-Trikot sitzt und auch der Murat ja große Sympathien zu diesem Verein hat, Fangen wir mit Düsseldorf gegen den HSV an. 2 zu 2 Ja. Bitte Muri, ich lasse dir den Vortritt. Wer will? Ja. Wer geht Mikro, Jungs. Wer stellt sich den Reporter fragen? Vor
2: dem, Spiel, vor dem Spieltag äh, habe ich gesagt, das wird auf jeden Fall sehr schwierig für den HSV und das, hat sich das, das Ganze hat sich halt dann auch äh, nach ein paar Minuten schon rausgestellt. Obwohl die eigentlich sehr, sehr gut begonnen haben. Haben einen Meter bekommen. Glatzel wird gefoult von De im Strafraum. Der letzte Mann da fragt man sich auch, ist es eine rote Karte oder nicht? Da stelle ich euch mal die erste Frage, rote Karte, ja oder nein?
0: Also nach dem Regelwerk heißt es ja, wenn der Verteidiger in dieser Situation als letzter Mann nicht mehr die Chance hat, den Ball zu bekommen, sondern wirklich nur den Gegner trifft, dann ist es eine rote Karte. Demnach wäre das für mich rot gewesen. Sollte da der VEA einschreiten? Ich weiß es nicht. Ich bin... Keiner von den Schiedsrichtern, aber ich finde es auf jeden Fall schwammig. Aber es gab so einige komische Situationen in der, äh, an dem Spieltag. Also ich hätte rot gegeben. Ich sehe das vielleicht auch aus der HSV-Perspektive, aber ja, das nee, hätte das, das Spiel auf so jeden Fall ändern können.
2: Das war für mich auch eine klare rote Karte. Tom, wie siehst du das?
1: Du hast ja gerade eben ein bisschen gelacht. Ja, das war, weil Anne die Begründung so schön eingeleitet hat mit einer wunderbaren Erklärung. Und nach so einer überzeugenden Begründung kann ich natürlich auch nur sagen, ja, kann man auf jeden Fall... Rot geben ist halt nach Regelwerk ja, die das Ganze,
2: Genau, und das Ganze äh, würde das Spiel auf jeden Fall auf den Kopf stellen. Somit äh, kam Düsseldorf dann nach dem 1-0 irgendwie immer mehr ins Spiel rein, haben HSV wirklich oft kalt erwischt, auch beim 1-1-Standard Kovnacki so frei da stehen zu lassen, Unnötig, also komplett unnötig. Der hatte alle Platz der Welt. Ich weiß auch nicht, wer genau da eingeteilt war für den. Irgendwie war da keiner richtig wirklich für ihn eingeteilt. Konnte ihn dann auch ganz locker einnicken zum 1 zu 1. Kurz darauf ein langer Ball. Wird perfekt weitergeleitet von Hennings in den Lauf für Klaus. Und ja, der schiebt ihn dann ganz locker rein. 2 zu 1. Da dachte ich mir schon, oh mein Gott, jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an. Ich habe das Karlsruhe-Spiel wieder vor Augen gehabt. Ich habe ja wirklich... <lacht> ordentlich geschwitzt, dann war das halt so ein Spiel, äh, ja, ein langweiliges Spiel, würde ich sagen, die haben, beide Partien haben da nicht so wirklich Chancen kreiert, Düsseldorf eher stärker am Ball gewesen, die haben das Ganze ganz gut gemacht, kompakt verteidigt, Hamburg meistens nur Bälle in Fuß gespielt, nie in die Tiefe und die haben kaum Chancen kreieren können, Jatta, Jatta Muheim und Meffert, meiner Meinung nach die drei schlechtesten auf dem Platz, vor allem Meffert, also das ist wirklich eine Katastrophe, was er jetzt die letzten Wochen spielt, ich weiß nicht, was das äh, jetzt alles so mit dem macht. Diese ganze Aufstiegskrimi und keine Ahnung was. Aber der ist wirklich nicht Bundesliga-reif. Und das ist auch eine große Schwachstelle vom HSV, die 6 position Da fehlt es irgendwie ein bisschen an Zugriff, an Zweikampfstärke und ein bisschen an Mentalität. Da frage ich mich wirklich, wie es weitergehen soll, wenn Meffert so <lacht> weiterspielen sollte. Die haben ja mit einer Dreierkette agiert dieses Mal, HSV. war ich ein bisschen überrascht. Muheim links in, die Mitte hat der... Liebe Montero gemacht und rechts in der Haier. Auf der Schiene rechts Jatta, links Katterbach. Katterbach meiner Meinung nach einer der wenigen, die gut gespielt haben. Und ja, also ganz am Ende noch wirklich. Okay, stopp, ich habe das 2 zu 2 vergessen. Sehr gute Einzelaktion von Glatzel. Super Ball in die, in, in die Schnittstelle gespielt. Rüber gelupft über den Verteidiger. Kittel hat es auch gut gemacht. Hätte Clara den Ball nicht berührt, hätte er ihn auch selber reingemacht. Also. Verdiente, ja ich würde sagen, verdiente 2 zu verdiente Tor zum 2 zu 2, weil HSV mehr, mehr im Spiel war, aber dennoch nicht zwingend genug, dennoch jetzt äh, gut gewesen, dass sie das Tor gemacht haben, am Ende Fortuna wieder gefährlicher geworden, mehr Chancen gehabt und ja, HSV hat Glück gehabt, dass sie, noch nicht das Dritte, dass, sie das, dass sie das Dritte nicht kassiert haben, muss ich ehrlich sagen, kurz vor Schluss, wie Haya da nochmal gerettet hat und Haya Fernandes gut rauskommen ist gegen Ginchek hätte es auch 3 zu 2 stehen können. Und der eine Ball, der im Mittelfeld verloren gegangen ist durch Suhonen, da hatte Kovnatski eigentlich freie Schusspositionen, aber hat den Ball nicht richtig getroffen. Und somit ist das ganze Spiel 2 zu 2 ausgegangen. Eine Sache habe ich vergessen, Montero, unser lieber Montero. <lacht> Drei Spiele, zweimal gelb-rot und eine Halbzeit in der ersten Halbzeit wurde ausgewechselt gegen Heidenheim. Was soll man dazu noch sagen? Also enttäuschender Auftritt. Nur
0: kann man einfach nur froh sein, dass es eine Leihgabe war und nicht ein Einkauf, ne? dass er dann nach der Rückrunde wieder weg ist.
2: Also ich traue Bolt einiges zu und Walter auch, dass sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Positives in den Jungen sehen und den irgendwie doch verpflichten. Ich hoffe nicht, weil das passt einfach nicht. Er hat die ersten drei Spiele, wenn die schon so laufen, was, was soll denn was soll noch passieren? Also ganz ehrlich, der ist nicht gut genug für den HSV. Wundert mich eigentlich auch, dass der Champions League Erfahrung gesammelt hat mit dieser Leistung. Unfassbar, wirklich. Also ich bin richtig, richtig genervt von dieser Leistung und bin froh, dass, dass wir noch einen Punkt mitnehmen konnten aus Düsseldorf.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich fand das Unentschieden jetzt im Endeffekt gar nicht so un unverdient, nach meiner Auffassung. Also man muss halt leider sagen, wir haben es den Düsseldorfern bei den Gegentoren echt leicht gemacht. Also wie du schon gesagt hast, beim ersten Tor, ich weiß nicht, ob da äh, Raumdeckung irgendwie praktiziert wurde oder ob einfach Montero nicht bei äh, Kovnatski da war aber das war einfach billig, also den hätte auch, keine Ahnung, ein Klarer oder ein Oberdorf gemacht, wenn er da so frei zum Kopfball gekommen wäre. Und beim zweiten Tor hast du gesagt, der wird zwar gut weitergelegt von Henning's, das stimmt, aber der hat ja auch meilenweit um sich rum keinen Gegenspieler, also der kann da ganz locker den Kopfball verlängern und dann lässt sich auch in unserer Abwehrreihe keiner nach hinten fallen und der ist nach einem Ball, also ein langer Ball, zack, mit dem Kopf verlängert und dann sind zwei Ketten überbrückt worden, also das darf nicht so einfach passieren bin ich der Meinung, ähm, da muss ich sagen, Glatzel hatte auch durchaus die eine oder andere Chance gehabt, wo ihm eigentlich eine Flanke auf den Kopf serviert wurde, wo ich mir dann auch irgendwie ein bisschen mehr Coolness gerade in solchen Spielen und solchen Situationen erhoffe, wenn ich mir angucke, was momentan zum Beispiel dann ein Kovnatski oder auch ein Kleindienst macht, So, das sieht einfach besser aus und ein bisschen ja, zielstrebiger, aber gut, und was ich auch noch auf jeden Fall herausheben möchte, ist, dass es ein paar ja, Spieler gab bei dem Spiel, die so ein bisschen aus dem Nichts wieder zurückkamen. Zum einen war das Sonny Kittel, der wirklich eine super Partie gemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit. Der ist halt einfach jemand, der immer wieder Spielwitz hat, mal was Verrücktes probiert, was, womit die Gegner nicht unbedingt rechnen können. Das hat dem Spiel gut getan und ich fand auch einen Zuhören, als er reinkam, hat es auf jeden Fall gut gemacht, war quirlig vorne. Hat sich immer, äh, ja, immer wieder in Zweikämpfe reingeboxt und ja auch für Furore gesorgt, so ein bisschen. Ja, jetzt im Endeffekt 2 zu 2. Ich sage mal, nachdem wir 2 zu 1 zurücklagen, nehme ich das auf jeden Fall mit. In Düsseldorf ist es auch nicht einfach. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass wir eigentlich nach dem 1-0 oder mit dem 1-0 eigentlich auch eine rote für De Weiß ja, hätten sehen müssen, schade. Nicht kurz. <lacht> Nächste Woche zählt da nehmen sich die anderen die Punkte weg und wir spielen zu Hause gegen Hannover und da gibt es nichts als einen Sieg. Ja, davon Meinung gehe ich auch
2: aus. Davon gehe ich aus. Kittel hast du erwähnt, ähm, siehst du ihn auch nächstes Spiel in der Startformation?
0: Ich schaue mir mal am Freitag äh, die Trainingssession von den Jungs an und dann gucke ich mal, ob Kittel auch bereit ist, jetzt äh, nächsten Samstag wieder auf dem Platz zu stehen. Ach, bist, aber du live, ist, bist du live vor Ort oder was am Samstag? Ich bin live vor Ort. Ich, Hier, jetzt äh, am so Sonnabend. Du noch nicht so überrascht. Ja, ja. Ich mache da einen kleinen stadion blog <lacht> oder so für unseren Kanal und äh, schaue mir auch ein Training an, da habe ich Bock drauf. Und wie gesagt, ich, hab, ich hätte auf jeden Fall Lust, Kittel zu sehen in der Startelf, weil er halt einfach ja, für Spielwitz sorgt. Und der aber auch wirklich Einsatz gezeigt hat. Also das war nicht so wie streckenweise in der Hinrunde, wo du einfach gedacht hast, Junge, wo bist du gerade auf dem Platz? Sondern der war wirklich aktiv dabei und auf der anderen Seite ja, war Jatta jetzt auch wirklich nicht gerade einer der besten Spieler. Im Gegenteil sogar, der konnte für wenig Akzente sorgen. Und ich glaube, gerade auf engen Raum ist er dann halt auch leider echt limitiert. Auch wenn ich letzte Woche noch gesagt habe, das könnte so ein Unterschiedsspieler sein. So wie im Hinspiel war das auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ja, euren HSV-Monologen will ich gar nicht viel was hinzufügen. Ich rede schon ganz schnell rein, bevor ich euch mit euren HSV-Podcast äh, HSV weitermachen lasse. Mich würde nur interessieren jetzt, äh, du hast jetzt äh, einen der Überraschungsspieler schon angesagt, oder beziehungsweise beide, aber ich will gerade auf den Kittel hinaus. Was denkst du denn, welche Rolle der jetzt noch in Zukunft spielen kann? War das jetzt mal ein Ausrutscher nach oben oder generell wieder
0: eine Rückmeldung? Wie schätzt ihr das ein? Ja, ich also das Potenzial. Den gerade. So. Ja, Potenzial hatte er, also das haben wir letzte Saison gesehen. Wie viele Scorer hatte der? Das war unser bester Spieler letzte Saison. Und dass er dann so radikal abbaut, das hatte natürlich auch mit fehlender Fitness gerade im Sommer zu tun gehabt. Da wollte er ja auch schon in die MLS abhauen und da ein bisschen Larifari-Kick machen. Das hat dann nicht geklappt. Ich glaube jetzt mittlerweile hat er es aber wieder erkannt, dass er ja, die Konkurrenz und den Kampf annehmen muss. Und einen Walter lässt nicht einfach mal so jemanden spielen. Also ich glaube, der hat sich das jetzt schon über Wochen, Monate hinweg erarbeitet. Und wenn er jetzt weiß, okay, ich habe jetzt gut performt die letzten Wochen, ich durfte von Anfang an ran dann wird er sich da jetzt festbeißen wollen. Da bin ich sicher. Und ich glaube, dass er eine gute Rolle spielen kann in den nächsten Wochen. Da bin ich überzeugt von. Ja, ich will noch was Witziges erwähnen. Und zwar, ich bin ja
2: ein ähm, bisschen anti-Walter die letzten Wochen unterwegs. Und ich habe heute eine Push-Benachrichtigung bekommen von Kicker und habe nur gesehen, KDW oder KWD und Tim Walter statt mir. Oh, geil. Wird er entlassen, wird er entlassen. Und danach gehe ich drauf, es ist die neue Kicker-Meets-the-Zone-Folge mit Tim Walter. Und die ganzen Hoffnungen, die ich mir dann in den paar Sekunden gemacht habe, wurden dann eiskalt zerstört. Ich bin auf jeden Fall anti-Walter und muss ehrlich sagen, dass es langsam an der Zeit, dass er den Hamburger Sportverein verlässt, weil er nichts Neues und nichts Positives zum Saisonendspurt beitragen kann. Und das ist meine Meinung dazu. Man sieht, dass die letzten Spiele... Taktisch komplett unflexibel. Ich glaube auch, dass die Spieler nicht mehr wissen, was sie genau machen sollen. Und dass es halt immer so auf individuellen Leistungen beruht, das Ganze, ob wir ein Spiel gewinnen oder nicht. Aber mannschaftlich und taktisch sieht das alles nicht so schön aus. Wie sieht
1: ihr das Ganze? Dann hat sich deine, deine Walter-Meinung seit dem Karlsruhe-Spiel ja stark verschlechtert. Richtig. Ja, also da, du, du meinst, also das Kiel-Spiel und das Düsseldorf-Spiel, das haben jetzt so nochmal einen Punkt gegeben, wo du sagst, jetzt ist mit Walter wirklich nicht mehr. Nicht mehr der Aufstieg genau. so möglich, wie es mit einem anderen Trainer wäre.
2: Richtig. Ich bin halt der Meinung, dass wenn man jetzt den Trainer entlässt, vielleicht so eine, keine Ahnung, so eine positive neue Energie sich entwickelt. Und ich hätte eigentlich Walter schon vor der Länderspielpause entlassen. Da hätte der neue Trainer ein bisschen mehr Zeit gehabt, die, die Jungs aufs nächste Spiel einzustellen. Aber so ist es halt ja ist halt ein bisschen anders gekommen. Dennoch bin ich der Meinung, dass Walter langsam den Hamburger Sportverein verlassen sollte. Hast du schon jemanden im Kopf, den du gerne hättest, als Nachfolger? Nee, ich habe ehrlich gesagt keine Person im Kopf. weil Nagelsmann? Äh, ja. <lacht> Nagelsmann, Nagelsmann. Nee, das, das, der ist einfach viel zu schwach für die zweite Bundesliga. Den mangelt ein bisschen an Erfahrung. Nee, natürlich. Also jeder andere Trainer... Ähm, würde dem HSV jetzt gut tun. Ich weiß es nicht. Aber wer da jetzt, keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt spontan kein du Name ein.
0: Thomas Doll, Bruno, Dol Labbadia. Bruno, du Bruno Dol Labbadia ist doch wieder frei.
2: Stimmt, Bruno. Stimmt, der ist ja wieder frei. Kommen wir wieder zum News, oder was? Zum ja, der, der kennt
0: sich doch auch aus mit dem HSV. Leider ist die Mama vom Lasogga nicht mehr da, aber <lacht> <lacht> hat <auch> bestimmt Bock. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, damit ich hier nochmal Bezug drauf nehme, also ich bin der Meinung, jetzt ist es zu spät, jetzt kannst du auch nicht mehr die Reißleine ziehen. Klar, es sind schon zwei Jahre jetzt. Eigentlich hätte der HSV schon vor einem Jahr wieder einen neuen Trainer holen müssen. Aber nee, ganz im Ernst. Also, die Saison muss jetzt mit Walter durchgezogen werden. Und nach der Saison kann man dann weiterschauen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal Sinn macht, in, in der Situation nochmal einen kompletten Umbruch zu wagen. Ja, aber wieso? Was hat man denn zu verlieren? Was hat man zu verlieren? Jetzt
2: mal Spaß beiseite. Man ist auf dem Relegationsplatz. Platz drei, mal wieder. Und ich weiß nicht, ich habe keine Hoffnung in den. Ich, was, was erwartet ihr denn von ihm jetzt noch? Dass er irgendwie äh, komplettes Spielziel auf, auf den Kopf stellt und mutigen Fußball mit äh, wirklich taktischen, schlauen Ideen ranbringt an die Mannschaft? Nein, das glaube ich nicht.
0: Ich erwarte jetzt am Wochenende erstmal drei Punkte und dann, ja, dann sind wir mal weiter. schonlaus wieder da. Und Wenn wir mit unserer Bestbesetzung spielen können, dann sind wir in der Lage, jeden zu schlagen. Ja,
2: weil man spielt zu Hause gegen Hannover, also gegen einer der schlechtesten Rückrundmannschaften der Liga. Da sollte ein Sieg Pflicht sein. Das kann man jetzt nicht bewerten, finde ich. Also sorry, aber ich keine Ahnung. Ich finde die Zeit ist langsam abgelaufen.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, kommt Zeit, kommt Rat. Wir werden ja in den nächsten Wochen sehen, was der HSV fabriziert, mit oder ohne Walter. Und dann werden wir zu gegebenem Anlass auf jeden Fall nochmal auf das Thema zurückkommen. Aber da wir jetzt schon wieder viel zu viel Zeit mit dem HSV verloren haben, natürlich ach Quatsch, da ein geht noch was, Jungs. Ähm, wir
2: müssen eigentlich schon die Beschreibung schreiben hier ab Minute 35,
1: Zweitliga-Podcast. <lacht> ja. Davor nur noch HSV-Podcast. Ja. Ja. Ja, ja, gut. Ist Tom. ja auch, ist ja auch, äh, ist ja auch eine schwere Zeit für euch. Ich kann verstehen, dass ihr da viel, viel Nervosität, viel Frust habt, der sich da jetzt langsam aufbaut, den ihr hier im Podcast äh, einfach mal rauslaufen lassen müsst. Und ja habe ich wollte es Verständnis für. Deswegen freut mich, dass wir jetzt die HSV, äh, den HSV-Abschnitt beenden und mit dem Rest der zweiten Liga weitermachen. Und da wäre noch das andere Freitagsspiel und das wäre Nürnberg gegen Darmstadt, wo der Tabellenführer 1 zu 0 gewonnen hat und damit seine Tabellenführung ausgebaut hat um zwei Punkte.
0: Ja, krass, gell? Also man hat schon so das Gefühl, dass Darmstadt langsam aber sicher so ein bisschen davon rennt. Also die etablieren sich da oben weiterhin gut, und haben jetzt auch nicht mehr so ein überstarkes Restaurant. Jetzt kommt Paderborn habe. und
1: dann direkt Düsseldorf. Also ich finde das schon nicht. Das
0: ist in ja, Düsseldorf ja. einer der schwersten Rückrunden. Ja, okay. Programm dann tatsächlich. Pardon dafür. Aber nichtsdestotrotz habe ich so das Gefühl, dass Darmstadt halt nicht unbedingt den schönsten Fußball spielt in der zweiten Liga, aber die sind einfach am effizientesten und die schaffen es halt auch mal dreckig zu gewinnen. Und genauso war das halt am Freitag auch. Also ich muss sagen, der erste FC Nürnberg ist super in die Partie reingekommen. Quadwodua hat mir richtig gut gefallen, der blüht langsam so ein bisschen auf unter Hacking. hatte so ein paar Aktionen gehabt auf jeden Fall. Ähm, da war es lange ruhig, es war sehr zweikampfreich geführt, wie eigentlich immer die Darmstadt-Spiele, viel im Mittelfeld, äh, wurde um zweite Bälle gekämpft und es war relativ chancenarm in der ersten Halbzeit. Und dann, ja, in der 30. relativ zufälliges Produkt, ich glaube das war eine Flanke vom Bader, die richtig. dann in die Mitte kam. Und dann sieht halt einfach ja, Schindler nicht wirklich gut aus. Klar, der Ball ist schon sehr weit von ihm weg, aber technisch leicht ja unbeholfen. Schlägt dann halt im langen Eck ein. Ziemlich bitter. Und dann war auch halb, bis zur Halbzeit ist dann gefühlt gar nichts mehr passiert. Und dann in der zweiten Halbzeit hatte dann auch Nürnberg wieder die eine oder andere Chance. Und da war so eine Szene war für mich so sinnbildlich, das war... Da hat Geis aus der zweiten Reihe geschossen und Zimmermann hat den Ball noch abgefälscht. Und dann ist Schuhen ins Eck, zack, hat den Ball pariert. Und dann lagen die sich da nach der Aktion in den Armen und haben sich gefreut. als hätten die selbst ein Tor geschossen. Und da merkst du einfach, wie krass die Jungs da kämpfen und so Mentalität auf den Platz bringen. Und wie die auch wirklich alle so an die Mannschaft und den Aufstieg glauben. Das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend. Und nach der Aktion, muss man sagen, hatte Nürnberg nicht mehr viel nach vorne zu tun beziehungsweise äh, an Aktionen und da gab es noch eine Szene, wo Manu von Holland glaube ich durchgesteckt wird, äh, da kriegt er einen Chipball und den muss er eigentlich machen, dann steht es 2-0, dann ist das Ding vorbei, den macht er nicht und nichtsdestotrotz, Darmstadt holt drei Punkte, gewinnen 1-0, nicht schön, aber drei Punkte in Nürnberg muss man auch erstmal holen und haben die dann ja mehr oder weniger souverän auf jeden Fall ins Ziel gebracht. Ja. Nach dieser Zusammenfassung
1: bedanken wir uns und zurück ins Studio, Murat.
2: <lacht> ja, Darmstadt mit keinem einzigen Schuss aufs Tor und Gewinn 1 0. Also Respekt, das ist einfach eine Mentalitätsmannschaft. Ich habe gedacht vor dem Spieltag, dass sie da Punkte liegen lassen werden. Leider nicht so. Und ja, also ich bin äh, gespannt, wie es mit Darmstadt weitergeht. Ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall Platz 1 bis 3 belegen werden, eine von den Plätzen und äh, mindestens die Relegation platz auf jeden Fall schaffen werden. Das ist auch keine krasse Prognose von mir. Aber <lacht> nee, überhaupt nicht. Wollte ich auch gerade sagen. Also was soll denn noch passieren jetzt? Ja, Darmstadt, Darmstadt ist auf jeden Fall mindestens in der Relegation. Das ist, äh, da stimmt mir dazu denke ich mal. Und ja, Nürnberg. Paar positive Nachrichten muss ich schon erwähnen. Horn ist zurück, Handwerker ist zurück und Danny Blum ist zurück. Kam auch kurz vor Schluss rein, Danny Blum. Und ich denke, Nürnberg wird sich jetzt die nächsten Wochen ein bisschen mehr fangen und das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus, als noch unter dem Vorgänger von Dieter Hecking. Dieter Hecking macht das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele spielen werden. Gerade mit Handwerker als Linksverteidiger, sehr, sehr wichtig. Letzte Saison auch ein Wunder, also wunderbarer Spieler, wunderbarer Spielertyp auch für die zweite Liga. Bringt sehr viel Offensivaktion mit ins Nürnberger Spiel. Und dem wird den Ganzen auch sehr, sehr gut tun.
0: Ja, und die werden jetzt auch mal Gegner haben, die vielleicht so ein bisschen mehr auf Augenhöhe sind. Und ey dafür, dass es der Tabellenführer war, der da zu Gast war, hat Nürnberg das auf jeden Fall gut gemacht. Und Hacking hatte recht, das hätte auch auf jeden Fall einen Unentschieden verdient gehabt. Aber das ist dann halt mal so eine Aktion, die dann den Unterschied macht. Ja, und da musst du halt die Coolness bewahren und die Punkte mitnehmen. Haben sie gemacht, fertig aus.
1: Ja, das ist... Äh Zeichnet sich, denke ich, die ganze Rückrunde schon, ähm, dass Darmstadt es einfach schafft, die Spiele dann noch nach Hause zu bringen, nach Hause zu schaukeln. Mehr oder weniger unaufgeregt. Klar kannst du kein Team über 90 Minuten komplett äh, ausschalten. Aber ja, das, was sie zulassen, ähm, landet meist nicht im Tor und demnach reicht dann auch ein Tor, um in Nürnberg drei Punkte mitzunehmen. Und das ist dann im Endeffekt das, worauf es drauf ankommt. Nicht dann 0-0 zu spielen, zum Beispiel gegen Kiel. Sondern eben dreckig 1-0 zu gewinnen. Also, es tut mir leid, dass jetzt der HSV das Beispiel ist, aber es ist halt nur mal der Club, der in der zweiten Liga meistens im Fokus ist. Ja, der Club ist halt so im Fokus in der zweiten Liga. Und Darmstadt macht es halt vor, wie, wie eine Mannschaft spielt, wie eine Mannschaft sich benimmt, die aufsteigen will. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas in der Rückrunde beim HSV auftritt. Vielleicht ist es nur dieses Mal das letzte Mal, dass es in der zweiten Liga in der Rückrunde auftritt. Ähm, ja, es wäre nur zu wünschen, Arne, du machst schon so dieses. Hoffnungszeichen, dieses Hoffnungszeichen, so Gott Emoji. will. Emoji, <lacht> ja hoffen wir mal. Ja, ansonsten würde ich damit den Freitag schließen ähm, und wird zum Samstags-Spieltag kommen zu der Samstagskonferenz.
0: Wie habt ihr die erlebt, Jungs? Holt uns ab. Sehr, sehr gerne. Und wir starten jetzt an dieser Stelle mit unserem, Sp nee nicht mit unserem Spieltags-MVP. Der kommt nachher. Nachher, ja. Wir starten Jetzt mit unserem Fels in der Brandung. Dieser Spieler war der Rückhalt seiner Mannschaft. Und das ist der gute Jakov Medic, seines Zeichens Innenverteidiger beim ersten FC St. Pauli. Die Jungs haben 1 zu 0 gewonnen, zu Hause gegen Regensburg. Ich erinnere mich noch an letzte Woche, da hatte ich so die Schlagzeile aufgeschrieben hat der Herr Jan das Potenzial zur Sensation, was ja da so ein bisschen belächelt wurde in der Runde, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Aber ich finde, man muss sagen, die Jungs haben das echt nicht verkehrt gemacht. Also die können auf jeden Fall trotz der Nullpunkte eigentlich erhobenen Hauptes wieder in die Heimat fahren. Ein
1: fetten Respekt an Regensburg. Ich habe schon in der Vorbesprechung angekündigt, heute kriegt Regensburg mal Props von mir. Die haben sie sich auf jeden Fall verdient. Ich fand... Äh ich fand es sehr, sehr stark, wie sie probiert haben, da trotz ähm, nicht optimaler Bedingungen, der Trainer hat es ja angesprochen, die waren in der Woche alle angeschlagen, erkältet, da ging, ging irgendwas rum. Und trotzdem über so einen langen Zeitraum, eigentlich über die ganze Distanz da so hoch probieren äh, anzulaufen und Pressing da zu spielen und ähm, ja, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Bei einer Mannschaft, die da vor 80 Mal hintereinander gewonnen hat, die jetzt äh, ja, auf dem vierten Platz in der Liga ist, das ist schon äh, ja, das ist schon sehr, sehr stark. Das ist schon eine richtig gute Mentalität. Und ja, die sind schon nicht mehr mehr auf dem, auf dem direkten Abstiegsplatz. Und wenn sie jetzt in den nächsten Spielen das so abrufen, wirklich da das Pressing spiel auch gegen die anderen Mannschaften, dann ja, dann weiß ich echt langsam nicht mehr, welche Mannschaft da noch runtergehen soll außer Sandhausen. Weil ähm, ja, ich überall, überall Lichtblicke sind. Also es sind... Keine Ahnung, bei jeder Mannschaft, die da unten drin ist, sehe ich noch irgendwie das Potenzial. Ähm, ja. Ehrlich? Dass es noch nach oben
2: geht, könnte, ja? Hast, bei, hast du den Podcast von letzte Woche komplett vergessen oder, oder
1: was ist denn jetzt los? Was ist denn mit Rostock? Ja, wieso denn? Was ist denn mit Rostock? Hallo ja? ist schwarz. Hallo ist schwarz. Das ist halt ein Problem, aber <lacht> es ändert sich nichts an Potenzial vom Kader. Also.
2: Ja, ich, ich bin eine andere Meinung, also was Rostock betrifft. Komme ich später, komm ich später ja. dazu,
1: hast recht. Ja, Komme ich später hast dazu. Also, ja gut. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass Regensburg mit so einer Leistung, mit so einem, mit so einer Art zu spielen ähm, in der zweiten Liga bleiben kann. Und demnach freue ich mich ähm, auf einen richtig, auf einen richtig geilen Abstiegskampf dieses Jahr. Weil ich glaube, dass bei ja, allen Teams, äh, ja, gab es jetzt schon Trainerwechsel, dass es da brennt. Und ja, bis auf Sandhausen ist es doch ein ganz Interessanter Kreis, der da von Platz 17 bis ähm, 13 sich versammelt hat und nur vier Punkte auseinander ist. Definitiv, ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Döner-Teller, Tom.
2: <lacht> äh, ja, Regensburg, bitte macht genauso weiter. Mal gucken, wie konstant das gerne deine ja, Wette wieder zurückziehen.
1: Mal gucken, wie konstant das ist. Nein, nein, wir bleiben dabei.
2: Ah, gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich muss auch Regensburg loben, die haben das super gemacht. Sehr hoch angelaufen, aggressiv und äh, Pauli immer wieder. Geärgert. Pauli hat die erste Halbzeit eigentlich noch souverän gestaltet, hat es gut gemacht, aber die zweite Halbzeit ging für mich klar in Regensburg. Schade, dass sie sich nicht belohnt haben mit einem Tor, Hat noch einige Chancen. Äh, Vasili, der Torwart von St. Pauli, einmal mit einem dicken Patzer, ja, nochmal sehr viel Glück gehabt, dass er ihn da wieder rausgeholt hat. Warum Glück, das war auch und wieder können. Das war einmal Unvermögen, ja. einmal können. Da hast du recht, Tom, tut mir leid, dass ich deinen äh, lieben Torwart da angegriffen habe. So. Aber du weißt, was ich ja. meine. Es ist auf jeden Fall, hat er, hat er gut gemacht und im Endeffekt. Die Kontersituationen von Pauli wurden auch nicht so gut ausgespielt. Dann hätten die das Ganze auch vielleicht ein bisschen früher entscheiden können. Aber dennoch Respekt an Regensburg und Glückwunsch an san Pauli zum neunten Sieg im neunten Spiel.
0: Ja, und ich würde auch nochmal Medic auf jeden Fall Respekt zollen für seine Leistung. Ich habe mir mal so ein bisschen die Statistiken da rausgekramt. Also 92% seiner Pässe angekommen, stark. Sieben von acht Zweikämpfen, ob Luft oder Boden, egal, gewonnen. Fünf Klärungen gehabt und zwei Schüsse abgeblockt. Ja, also maßgeblich auf jeden Fall daran beteiligt, dass da die Null am Ende stand. Und ich fand auch das Tor war sehr, sehr merkwürdig, oder? Also es war jetzt nicht irgendwie super rausgespielt von St. Pauli, sondern da kommt die Flanke rein von Pacarada. Urbig, der ähm, ja, U-Nationaltorhüter Deutschlands, verschätzt sich da ganz schön. Dann kommt die Kerze in den Fünfer rein und dann läuft irgendwie Owusu ziemlich unbeholfen da rein und will da irgendwie den Feuerwehrmann spielen und den Ball irgendwie rausklären. Und in dem Getummel ja, kommt er dann irgendwie nicht hoch zum Kopfball und ja, haut den sich dann irgendwie selbst mit, keine Ahnung, dem Bauch oder was auch immer ins eigene Tor. Ziemlich unglücklich auf jeden Fall an der Stelle. Was? Ja, das ist halt ein perfektes und
2: Beispiel dafür. Genau wie bei Darmstadt, wenn es läuft, dann läuft es einfach. Dann gehen auch Sobel halt mal rein und äh, die haben sich das irgendwo auch erzwungen. Afolayan hat ja auch ordentlich mitgewirkt. Da habe ich gedacht, dass das Tor eigentlich von seiner Seite aus kam. Aber dann doch ein Eigentor
0: von Owusu. Ja, das ist halt einfach so, wenn es läuft, dann läuft Deswegen laufen lassen, ja. ja. Und ähm, Idrissi, ja, der hätte halt einen machen können, ne? Also einmal gegen Vajli die Chance und dann in der ersten Halbzeit hatte der auch nochmal einen, wo er dann links vorbeilegt. Ja, also die hätten sich durchaus belohnen können, was, aber haben sie nicht was gemacht. Was sagt ihr zur 12 meter hin, die habt ihr noch gar nicht angesprochen? 10. Minute gelbe kurz. Karte. Für sing Ganz kurz. Ich wollte nur noch sagen, ich glaube, dass dieser knappe Sieg gegen Regensburg Pauli im Hinblick auf das nächste Spiel sogar gut tut. Besser als dass sie irgendwie Haushoch gewinnen und dann fast schon wieder lässig werden. Diese Demut tut den, glaube ich, gut, weil jetzt nochmal ein richtig harter Brocken wartet.
2: Na, hoffen wir, dass du recht hast, ähm, Zur Elfmeterszene, ich ja. meine da auf jeden Fall einen Kontakt gesehen zu haben von Irvine. Bin mir aber nicht so sicher, weil die es nicht so richtig gezeigt haben. Also, die haben das kurz gezeigt und dann ging es direkt wieder weiter, gab auch keine Diskussion. Ähm, Thomas, sagst du denn dazu, wenn du schon
1: fragst? Ja, ich, ich habe ja logischerweise bin ich da nicht ganz neutral und ähm, ja, demnach würde ich sagen, wer, wer so viel draus macht, keine Ahnung, kann ich schon verstehen, dass der Schiedsrichter denkt, dass da ja, dass da ein bisschen zu viel Schauspielerei dabei war und deswegen gelb gibt. Manchmal ist vielleicht weniger, doch ein bisschen. Ich sage auch,
0: das ist okay.
1: Okay. Ja, das äh, zum Spiel von San Pauli, der ähm, Paulianer Mannschaft der Saison 2022 und 2023, muss man wirklich sagen, Hut ab, Rekord. Längste Siegesserie nach Trainerwechsel, gab es so noch nie in der zweiten Liga. Sehr, 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 sehr stark die Kiezkicker und mal gucken, wo es da noch hingeht. Ich habe nämlich, anders als der Arne, jetzt das nächste Spiel nicht so ein gutes Gefühl. Ähm, ja, aber schauen wir mal, da du bist ja der Tippkönig hier in der Runde, vielleicht ist dein Bauchgefühl ja ein gutes Omen. Hoffen wir was. Was,
0: was sagst du denn? Schauen wir mal. Was ich sage, mhm. naja, schauen wir mal, ne? lasst euch mal überraschen. <lacht> nicht, dass ihr meine Tipps kopiert. <lacht> da
1: wird schon taktiert. Na ja, gut, dann machen wir weiter mit Karlsruhe Braunschweig. Wollen wir? Habt ihr Bock? Ja, gut. machen wir weiter. Du, hat ja Karlsruhe 1-1 gegen Braunschweig gespielt und da muss ich wirklich sagen, war für Karlsruhe deutlich mehr drin. Also wenn die am Anfang nicht so gepennt hätten und das 1-0 so schwach verteidigt hätten, ja, dann... Dann wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. Denn schon vor, der, ähm, vor, dem, vor dem strittigen 1-1 mit der, mit der roten Karte danach ähm, hat Karlsruhe das Spiel gemacht. Die hatten viele Aktionen, haben viel nach vorne gespielt und ja hätten demnach meiner Meinung nach mehr als nur den einen Punkt verdient gehabt. Aber haben sie nicht geholt, was auch ein bisschen zeigt, warum sie da stehen, wo sie stehen und nicht weiter oben. Zu dem Zeitpunkt in der Tabelle stehen und nochmal irgendwas mit dem Aufstieg zu tun haben könnten, was ja scheinbar auch die Ansprüche sind nach dem Sportdirektorwechsel von Kreuzer. Und ja, mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen.
2: Ja, Respekt an Braunschweig, herzlichen Glückwunsch zum Punkt. Die letzte Woche haben wir eigentlich so wenig Hoffnung gesehen für Braunschweig, dass sie da was holen in Karlsruhe. Ja. Obwohl Arne und Dommi schon eher pro Braunschweig waren, hat sich auch dann eigentlich richtig rausgestellt. Ging ja unentschieden aus, das ganze Spiel. Und wie du schon sagst, also Karlsruhe hatte so viele Chancen, also einen von den fünf, sechs, sieben Chancen, die die da hatten, hätten die noch reinmachen müssen, da hätten die Spiel auch gewonnen. Ja. Aber ich fand die rote Karte von Fesic so unnötig. Also ja, wirklich, das war wirklich sehr dämlich. Die, die erste gelbe Karte war wegen Zeitspiel, zweite Karte, gelbe Karte wegen Meckern, also wie er ja den Schiri da angeht, also ist doch klar, dass er hinten Gelb zeigt und dann vom Platz Der Ja,
1: voll ist ja kein Anfang 20 mehr.
2: Ja eben, das ist einer der erfahrensten Männer in Braunschweig. Ich glaube auch die Braunschweiger Fans, die, die mögen den nicht so ganz, was ich so in den Kommentaren immer so lese. Die sind da eher anti anti-phasic und wollen dann einen äh, neuen, jungen Torwart haben, was ich auch verstehe, weil er schon einige Patzer die Saison hatte, aber auch einige gute Spiele hatte, muss ich ehrlich sagen. Also der ist da zwischen äh, Genie und Wahnsinn, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schmaler Grad bei ihm. Aber auch Jensen, drittes Spiel, drittes Tor, auch krass, ja. Ich habe ihn bei Kickbase, ich habe ihn natürlich dreimal nicht aufgestellt. Ja. <lacht> Sinnbildlich für meine Leistung, diese Saison, aber, ja, das war es doch eigentlich zum Spiel, was also ich da, großartig kann man nicht mehr zu sagen Ja. Äh, Außer Arne bestimmt. Doch, doch. Also ich
0: habe da noch ein paar <lacht> Sachen. Ja, natürlich. Das wäre doch gelacht, wenn ich hier nichts mehr zum hinzufügen hätte. Also, ich gehe da tendenziell auch mit euch. Also klar, Karlsruhe war die dominante Mannschaft und auch die mit dem Chancenübergewicht, aber so Anhand des Spielverlaufs war es so verrückt, dass Braunschweig auch durchaus 2-0 hätte in Führung gehen können. Also das, das 1-0 muss man sagen, Lauberbach, der setzt sich da anfangs gut durch und trifft dann aus sehr spitzen Winkel, wo ich mich auch frage, Gersbeck, kann man den halten? Tendenziell würde ich sagen schon, auch wenn er natürlich relativ hoch unter die Latte geschossen ist, aber dann kurz danach. Äh, läuft Fabio Kaufmann dann wirklich mutterseelen allein auf äh, Gersbeck zu. Der macht es dann gut im 1 gegen 1, muss man sagen, bleibt äh, lange auf den Beinen und ja, fängt dann den Ball noch so ein bisschen ab, aber den, den muss Kaufmann machen. Und wenn es dann 2-0 steht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sogar Braunschweig mit 13er nach Hause fährt. Aber dann im Anschluss, ja wie ich schon gesagt habe, hat Karlsruhe wirklich super Druck gemacht. Die haben sehr Ballbesitz ballbesitzbetont gespielt und äh, immer wieder gut die Chancen auch rausgespielt. Da haben dann oft äh, Fezic und auch das Aluminium gerettet. Und ich fand es dann aber auch merkwürdig, wo habt ihr diese Szene im Kopf, wo Heise äh, gefault wurde und dann das Tor gefallen ist vom Braunschweig? Da bin ich mir nämlich auch nicht zu hundertprozentig sicher, ob man das unbedingt äh, abpfeifen muss. Ja, stimmt, Seiten stimmt. Wir, ja. Stimmt, ja. Die das Position war nicht viel auf jeden Fall. Fall.
2: Ja, Definitiv war das, das viel. Moritz Mulltaub, ne? Mit dem 2 zu 0 wäre es dann gewesen. Genau. Das war genau, so eine genau. klassische
1: kimmich aktion von, von Heise. Ähm, ja, ist haarscharf dran, aber wenn es der Schiri dann pfeift, dann ist es auch nicht falsch. Also er hat es ja nicht gepfiffen. Er hat es nicht gepfiffen? Ach stimmt, dann war ja...
2: Er hat es nicht ah, gepfiffen, das kann man Videobeweis, das ja, ist halt das Problem. Ja gut. Da frage ich ja. mich halt, weißt du... Gut, das das, das, erst, erste das ist natürlich erste das andere. Gedanke ist. musst du vielleicht laufen lassen und ja, wie unser Podcast-Name schon sagt, mhm. es passt, es trifft halt immer wieder gut. Ich finde, der hätte das Spiel einfach laufen lassen können da in dem Moment und wie er es auch schon getan hat, also Videobeweis zu Unrecht eingeschritten, ja. Oder sich zu Unrecht zu Wort gemeldet. Da haben die des Öfteren gepennt dieses Wochenende und da waren die unnötig zur Stelle, meiner Meinung nach. Naja, Aber ja,
0: im Endeffekt, im Endeffekt kennen wir den VEA und da gibt es immer wieder Sachen zu thematisieren und immer wieder streitbare Themen. Das wird nie aufhören. So ist der Fußball einfach. Und genau dann kriegt Felsic im Nachhinein die rote Karte, die, wie ihr schon gesagt habt, dumm ist. Dann gibt es noch mal den Sturmlauf sogar von Karlsruhe, also ja. die haben da wirklich noch mal Druck gemacht und wollten dann wirklich auf Teufel komm raus den Siegtreffer, was auch in dem Fall vielleicht verdient gewesen wäre, aber Braunschweig hat sich den Punkt erkämpft und ich bin der Meinung, das ist sehr, sehr wichtig für die Moral, ähm, ein Auswärtspunkt mitzunehmen in Karlsruhe könnte am Ende der Saison auf jeden Fall vielleicht den Unterschied machen, haben jetzt ein Heimspiel, haben die Woche davor, glaube ich war es ja, gegen Hannover äh, schon drei Punkte geholt, also Braunschweig, die die Jungs sind da auf jeden Fall gut am Kämpfen und äh, ich glaube, die schaffen das auch am Ende der Saison über dem Strich zu stehen.
2: Definitiv, ich muss noch einen Lob äh, aussprechen und zwar Benkovic, der ist ja wieder zurück, der kam in der Halbzeit rein, hat das wirklich so super gemacht, also was er da alles geklärt hat. ist wahnsinnig wichtig für Braunschweig und ich bin auch sehr froh, dass er wieder zurück ist. Du hast ihn bei Kickbase an, oder? wir müssen noch mal später sprechen.
0: Ja, aber Schatzi, den habe ich sogar aufgestellt für den Spieltag. <lacht> Schatzi, sagt ja,
2: okay, gut. Dann sind die Hoffnungen somit auch geplatzt.
1: Ah <lacht> ja, ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Spiel weiter. Ähm, Hannover hat es geschafft, den Bock umzustoßen und mal wieder einen Sieg geholt. an du jubelst aus äh, bisher für mich unerklärlichen Gründen, du wirst mich gleich abholen. Äh, ich mache ja nur Spaß. Ähm, ja, 3 zu 1. Sandhausen weiter in der Krise. Rote Laterne. Ja, weiterhin behalten. Vier Punkte jetzt schon, schon weg, Pff, sieht, sieht düster aus jetzt. Zweites, zweite Klatsche, also Klatsche jetzt nicht unbedingt, sind nur zwei Tore, aber zweite Handicap-Niederlage ähm, hintereinander. Der Trend spricht nicht für Sandhausen, oder was meint ihr? Ja,
2: da gibt es keine Meinungen, Die Mannschaft wird sang- und klanglos absteigen. Da sehe ich echt, auch hier sehe ich keine Hoffnung. Ganz, ganz komisch, ganz, ganz komisch. Also die sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben auch früh das 1-0 gemacht. Luca Kreinsch, also das war ein zweikampfsverhalten also wirklich, der hätte da meine damalige Zieljugend besser verteidigt. Es war auf jeden Fall eine Katastrophe, was er da gemacht hat. Wurde auch früh ausgewechselt, haben dann von Dreierkette auf Viererkette gestellt, was dem ganzen Spiel von Hannover sehr, sehr gut getan hat. Louis Schaub mit einer super Partie, aber auch natürlich Derek Köhn mit seinem Tor, mit seiner Vorlage, Wahnsinnsspiel und Glückwunsch an Hannover, also die haben, das, die haben die sich die drei Punkte auf jeden Fall verdient.
0: Ja, ja absolut, obwohl man sagen muss, also die haben auch eine Druckphase von Sandhausen überstanden, gerade nach dem 1-0, zu da kurz vor der Halbzeit haben die nochmal einen auf die Hütte bekommen, ich glaube, das war dann die Latte, die er gerettet hat, und dann kurz vor der Halbzeit kam die äh, Flanke von Köhn, die war übrigens super getreten, auf, ich glaube, Maxi Bayer war es, genau, 45. und dann kam Hannover aus der Halbzeit raus und die waren wie ausgewechselt, also zum ersten Mal seit Wochen hast du die wieder Fußball spielen sehen und die haben die Tore auch echt schön rausgespielt, beim 2-1 Teuchert, super Schnittstellen, Pass auf Köhn, der vollendet dann sehr souverän und das 3-1 von Schaub, der eigentlich schon die ganze Saison seiner so den Erwartungen hinterherläuft, der knallt den da so unfassbar gut rein, also das ist die Qualität, die man eigentlich erwartet in der zweiten Liga von ihm, geiles Tor. Ja, jetzt ist die Frage, haben die Jungs sich äh, Momentum wieder zurückgeholt und sind jetzt heiß auf den HSV? Ich, ich hoffe, da klickt jetzt noch nicht alles bei denen diese Woche. Ich gehe natürlich von einem HSV-Sieg aus, aber ey, ganz ehrlich, HSV um die Zeit, da ja, kann, kann man immer mit allem rechnen. Also unterschätzen darf man die Hannoveraner auf jeden Fall nicht. Dass mhm. sie gut Fußball spielen können, haben sie ja größtenteils in der Hinrunde bewiesen definitiv, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit
2: einem Spiel so getan ist. Die Fans sind auch wirklich sehr, sehr unzufrieden. Die letzten Wochen waren echt ganz, ganz schlimm für die Fans. Die haben, da gab es auch einen Banner im Stadion. Unsere Unterstützung müsst ihr euch verdienen. Das hat man auch gemerkt, die erste Halbzeit war komplett, also das ganze Stadion war komplett leise, komplett still. Und die zweite Halbzeit, wo die da wirklich gekämpft haben, super gespielt haben, da, da gingen die Fans auch ab und irgendwie hat das Ganze auch dann dazu gebracht, dass sie da mit drei Punkten vom Platz gegangen sind. Also die Fans sind verdammt wichtig für den Hannover Sportverein. Ähm, da würde ich, was sage ich, Hannover Sportverein, Hannover 96, wir <lacht> reden die ganze Zeit über Hamburg. <lacht> Aber ich sehe wenig Hoffnung jetzt für Hannover gegen Hamburg, weil mit einem Spiel gegen Sandhausen zu Hause ist es nichts getan. Also das ist, sie sind weiterhin in der Krise und müssen jetzt irgendwie die Saison beenden und möglichst noch ein paar Siege holen.
0: Also, ich habe eben noch mal nachgeguckt, weil ich da interessiert dran war. Und es ist wirklich der hannoversche Sportverein. Tatsächlich. Ja. Also, war gar nicht falsch, ja. Gar nicht
2: so falsch. Ja, aber doch, Ja, Hannover
1: 96 hört sich ein bisschen besser an. <lacht> und ja, wir lassen es dabei. Ah ja, wunderbar. Genau. Dann haben wir zu den, zu den Samstagmittagspielen alles gesagt. Und kommen zum Betzenberg oder auf den Betzenberg. Wo der erste FCK Heidenheim empfangen hat und der top mannschaft die auswärts angetreten ist, zwei Punkte geklaut hat. So, den Satz habe ich noch gerettet, Jungs. Aber was sagt
0: ihr zum Spiel? This is Betze, sage ich This zu dem Spiel Betze. auf jeden Fall. Also wirklich, was für ein verrücktes Spiel. Es ist vielleicht so, von, von der Dramatik her, das krasseste Spiel, was es bis jetzt diese Saison gegeben hat. Also man, man muss auf jeden Fall sagen, Lautern ist mutig ins Spiel reingekommen, haben direkt nach vorne gearbeitet, haben dem Gegner in den Zweikämpfen schon das Leben schwer gemacht. Es war sehr umkämpft und auf Augenhöhe. Anfangs auch noch nicht so viel passiert. Und ja, dann macht dann aus dem Nichts gefühlt, so Kleindienst das 1 zu 0. Ja, der, der Junge hat einfach einen Lauf, der hat so eine unfassbare Qualität und das hat man da schon wieder gemerkt, macht den einfach so aus, keine Ahnung, 18 Metern oder so, richtig entspannt ins Eck, brutal. Danach ist dann Heidenheim auch, finde ich, stärker, drückt dann auch ein bisschen mehr drauf und dann merkst du auch so kurzzeitig, okay, Lautern ist einfach momentan nicht da, wo sie in der Hinrunde noch waren. Und dann kommt es 2-0, das ist für mich eigentlich das Tor der Woche, Pick mit einem wirklich Traumtor, unfassbar technisch so stark gemacht, wie er da mit dem Innenriss den ins lange Eck zirkelt. Brutal. Absolut, ja. Auch wenn es Sonnabend war, aber es war ein Sonntagsschuss. Ähm, ja, und dann sind wir in der 90. Minute, Heinheim kriegt einen berechtigten Elfer und Kleindienst setzt den an den Pfosten. Und wie man schon in der Hinrunde gegen den HSV gesehen hat, sollte man gegen Kaiserslautern keinen späten Elfer verschießen, sonst wirst du es büßen. Und Heinheim musste es in dem Fall doppelt büßen, also... De zum ersten Mal richtig in Aktion mit einem Scorer, hat den richtig schön ins Eck gemacht. Und dann darfst du eigentlich als Highline nichts mehr anbrennen lassen. Und dann ist es natürlich so ein richtiges Ping-Pong-Tor, war jetzt nicht super rausgespielt oder so. Aber das ist der Betze und das ist die Moral, die man die letzten Wochen immer so, ja, irgendwie hat vermissen lassen. Weil die in der Hinrunde ja so viele Spiele auch gedreht haben nach Rückstand. Und das haben sie jetzt wieder hingekriegt. Und auch wenn es kein Sieg war, Domi hat ja gesagt, der glaubt da an den Turnaround. Und vielleicht war das jetzt aber trotzdem das Spiel, was den wieder so die nötige Energie für die letzten Wochen jetzt mitgegeben naja, hat. Ja, zumindest das Spiel, und was die 40 Dankeschön. Punkte gemacht hat. Dankeschön an die Roten Teufel. Ihr lasst uns äh, Heidenheim auf Schlagdistanz. Ja. Wundervoll.
1: So, und wie gesagt, das war das Spiel, was jetzt endlich diese 40-Punkte-Marke Marke gebrochen hat. Und ja, vielleicht löst es auch über dem einen oder anderen Spieler eine Barriere im Kopf aus, die dir jetzt wieder ein bisschen befreiter aufspielen lässt. Wobei es ja beim, bei Lautern eher wirklich, wie wir schon oft das angesprochen haben, so eine, so eine Willenssache ist. Und ja, vielleicht fehlt jetzt noch ein bisschen mehr das Ziel noch für den Rest der Saison. Aber ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich denke, mit dem Abstieg werden die auf gar keinen Fall mehr was zu tun haben, weil es jetzt auch keine Riesenprognose ist. Mit dem Aufstieg auch nicht, auch keine Riesenprognose. Und ja, demnach hoffe ich, dass die einfach noch die richtigen Mannschaften ärgern. Aber das ist ja auch standpunktabhängig. Und ja. Heidenheim jetzt nach dem HSV-Spiel ähm, wieder ein Unentschieden, was sehr, sehr unnötig war, weil man es eigentlich schon mehr oder weniger hatte. Ähm, klar, ein ganz anderer Spielverlauf als beim HSV-Spiel, aber Ergebnis ist das gleiche, ein Punkt, in die mitnehmen und das kann am Ende nochmal teuer werden, das sind dann vielleicht so die Spiele, die Darmstadt eben gewinnt, ähm, die noch ausmachen, warum Darmstadt ganz oben steht. Aber auch Heidenheim kennt sich ja mit dem Aufstiegsrennen mittlerweile aus, bisher immer leidtragender gewesen. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr Vielleicht auch bei denen einen kleinen Erfahrungseffekt gibt. Das, das wird jetzt für mich ganz interessant. Ähm, ja, zumal es auch der Gegner von St. Pauli nächste Woche ist. Aus dem Spiel kommen wir auch noch. Ja. Und ja, Morin, möchtest du noch was sagen zu dem Abendspiel? Ja,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, an, an sich war das jetzt kein äh, fußball ausschließlich lange Bälle. Heidenheim mit zwei Toren aus dem Nichts und danach wirklich sehr, sehr arrogant gespielt auch. Wenn ich die Körpersprache von Tim Kleindienst gesehen habe, das war wirklich sehr arrogant. Und da bin ich sehr froh, dass sich das Ganze gerecht hat. Kais Lautern hat sich den Punkt auf jeden Fall verdient, weil Heidenheim keine gute Leistung gebracht hat. Und ähm, ja, also der Punkt ist definitiv verdient. Glückwunsch. Und auch Glückwunsch an die 40 Punkte. Die, dieser ganze Flur ist jetzt besiegelt. Mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Wochen bei Lautern weitergeht. Wen ich äh, loben muss, ist einmal Aaron Opoku von Lautern. Also wenn er den Ball hat, dann wird es immer gefährlich. Man merkt wirklich, dass der Junge was drauf hat und dass der von Woche zu Woche immer mehr äh, Spielpraxis bekommt und immer mehr Sicherheit. Und man sieht schon seine Qualität. Definitiv ein spannender Spieler. Vergleichbar mit Apola, ja, ja von der Art und
1: Weise her, wie er das lauterer Spiel beeinflusst?
2: Nee, würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Aber ähm,
0: auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Anderer Spielertyp auf jeden Fall. Aber... Da hatten die ja noch Glück gehabt, beziehungsweise Poco hat Glück gehabt, der ist da irgendwie unglücklich ähm, an der Auslinie umgeknickt und hatte dann so ein bisschen was an den Bändern, musste kurz behandelt werden, aber konnte dann äh, ja zum Glück für Kaiserslautern weiterspielen und hat dann auf jeden Fall auch maßgeblich dazu beigetragen, dass man da noch einen Punkt mitnehmen kann zu Hause. Und, ja, und de ja, die privil, Stimmung,
2: de privil haben wir fast vergessen.
0: Ja. Auch ein wichtiger die Wechsel. Dä die Dämme sind dann halt komplett gebrochen. Also... Das ist halt der Betze und deswegen gehören die auch mindestens in die zweite Bundesliga. Das macht einfach dann Spaß zu sehen, wie dann einfach das ganze Stadion ja in Ekstase gerät.
2: Ja, geiles Spiel und super super Ausgang für Kaiserslautern ganz am Ende noch. Diesen wichtigen Punkt geholt, also wie die Spieler ausgerastet sind, wie die Fans ausgerastet sind, das war schon geil. Philipp Herscher auch im Interview mit Sky, müsst ihr euch mal reinziehen, wenn ihr das noch irgendwie gucken könnt. War schon lustig und ja, ja war schon, war schon war sehr, sehr, sehr amüsant und äh, ja...
1: Schließen wir das Ganze und gehen wir mal einen Sonntag, oder? Ja, nicht, nur, den nicht nur irgendeinen Sonntag. Der Supersonntag, der Übertor sonntag Der Supersonntag. Der 13-Tore-Sonntag. Würde ich sagen, fangen wir direkt mit einem sehr torreichen Spiel an. Mit fünf Treffern, die Paderborn und Kräuterfürth zu der Konferenz beigesteuert haben. Und ja, es war das angekündigte brennende Stadion. War auch ein nices Spiel. Und ja, Paderborn hat im Endeffekt die Atmosphäre auch belohnt. Und wieder mal drei Punkte eingefahren und ähm, melde sich dann doch noch mal ein bisschen zurück. Im, ja, nicht im Rennen will ich nicht nennen, aber zumindest mal im Schielen auf Platz 3. Ja,
0: ja und, und die Trendwende haben sie eingeleitet. Genau, ja. also, kommt die Trendwende jetzt? Das ist die Frage, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Start in die richtige Richtung. Wobei ich sagen muss, es war jetzt nicht so eine super Dominanz von, von Paderborn obwohl sie zwischenzeitlich 3-0 geführt haben, sondern die waren einfach effizient und haben halt aus wenig Chancen viel rausgeholt. Also wenn ich an das erste Tor denke, Muslia absolut gut einstudierte Situation von Paderborn, bringt den Ball schön auf den ersten Pfosten, da steht dann Humphries, der mit der Schulter oder so, glaube ich, verlängert, auf Schallenberg, der am zweiten Pfosten dann abstauben kann. Und dann beim 2-0, ist es ja wieder Muslia, der da in Erscheinung tritt, äh, in Form von einem Freistoß aus 20 Metern, genau, wobei Clara, man da sagen muss, klarer Pazza da Schafran, ja, das war ja, ja, ja. nichts. also der konnte den Ball nicht festhalten, das war auf jeden Fall, da war viel Glück dabei, ja, muss man schon sagen. Ja, das war nicht, das war nicht mal Zweitligatauglich, muss man ehrlich sagen und da fehlt dann auch ein Linde, definitiv, der hätte den wahrscheinlich ganz locker gefangen, aber gut, man muss dann auch auf die Ersatztorhüter vertrauen können, ja, ging halt leider nach hinten los, und dann muss man aber sagen, nach dem 2-0 machen sie es echt gut und kontern dann gnadenlos die Fürte äh, aus. Und Conte macht es dann noch überragend mit einem Lupfer über äh, Freisel. Ja, und danach schalten die dann so ein bisschen... Ah nee, nicht Freisel, Entschuldigung. Schafran, Schafran, sorry. Alles gut. Schaff ja, nicht das. Hut. Ach, meine Güte, jetzt, jetzt bin ich komplett durcheinander. <lacht> Weil jetzt komme ich nämlich zum 3-1 und da sieht nämlich Hut auch nicht gut aus. Also der lässt den Ball dann so in die Mitte prallen nach einem hygota abschluss und dann staubt dann, glaube ich, Abiyama was ab. Dann steht es 3-1 und dann wird dann führt auf einmal nochmal wach, die pressen dann nochmal richtig drauf und dann bewahrt dann noch Hirgota beim 3-2 nochmal echt die Coolness im 16er, macht es technisch sehr stark und schließt dann im 16er gekonnt ab. Ja, und dann wird es echt nochmal kurz brenzlig. Aber unterm Strich muss man dann auch sagen, wenn du dann irgendwie noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten am Ende Druck machst nach 3-0 Rückstand, darf das dann auch nicht mit einem Punktgewinn irgendwie noch belohnt werden. <lacht> die sind ja nicht der HSV gegen Heidenheim. <lacht> ich dachte
1: aber echt, dass noch das 3-3 fällt. Also Fürth hat ordentlich Druck gemacht. Hörgurter ist so gut. Ich muss einfach nochmal betonen, der ist so gut. Der macht wirklich, der ist, ja. der ist die Fürther Offensive. Der ist wirklich so, so wichtig. Also wenn der an Fürth bleibt über den Sommer hinaus, dann ja, freue ich mich schon mal auf eine Stärkere Viertermannschaft nächste Saison, weil ich glaube, da könnt ihr auf jeden Fall drauf aufbauen.
0: Der ja. wurde ja auch trotz der Niederlage in die Kicker-Elf der Woche berufen ja. zum Beispiel. Und ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Der ist wirklich einer, der nicht nur abschließt, sondern auch viel kreiert ja, und einfach. Der kann den Ball super halten. Ja, sehr viel Variation bringt. Ist
1: also vorne eine Option, das ist einfach top, weil der, der können auch Leute nachrutschen, der kann aber auch so selbstgefährlich werden, da auch mal ins Tripling gehen einen aussteigen lassen. Der ist schon. Der hat schon eine gute Technik. Also gerade für einen Zweitligastürmer, das ist schon ganz schön. Da gibt es auch andere Kaliber in der Liga, wo ich sage, ja, die sind davon doch ein bisschen entfernt.
0: Von einer Klasse, ja, eines gut, <lacht> dass ich das mal sage. Was, was dann aber führt, so ein bisschen <lacht> fehlt in dem Zusammenhang. Was führt dann fehlt, ist aber jemand, der dann konstant neben dem spielen kann. Also sei es ein Ache oder ein Abiyama, die haben ja alle so nicht kontinuierlich irgendwie mal überzeugen können. Da wird dann immer viel durchrotiert und so einen richtigen zweiten Sturmpartner konnten die bis jetzt noch nicht für ihn finden. Ja, Aber vielleicht werden die da auf dem Transfermarkt nächste Saison aktiv. Da gehe ich eigentlich mal von Kriegst aus. Noch ich noch war Z
1: ein bisschen überrascht. Kriegst für mich noch eine nach einer Idee für eine geile Castingshow in, in Fürth. Partner finden für Gotha. Sturmpartner für Gotha.
2: Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass äh, Ache nicht in der Startelf stand. Ehrlich gesagt, nach dem super Auftritt die letzten Wochen. Keine Ahnung, warum er jetzt nicht da gestartet, ist, äh, gestartet hat. Aber äh, ja, du sagst es, dem, dem fehlt da halt ein Sturmpartner. Oder zwei Spieler vorne, die spielen ja 4-3-1-2 und äh, mit zwei Spitzen. Da, da fehlen zwei gute Sturmkollegen für den Herrn Gotter. Aber du sagst es, Tom, das ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler für die zweite Liga. Also wer den Kader hat, ja,
1: hat auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Das sehe ich auch so auf jeden Fall. Ähm, ja. Das wäre es dann mit dem ersten Spiel gewesen am Sonntag. Und dann machen wir doch direkt weiter. Wir gehen in den Hexenkessel, wir gehen in den Osten, wir gehen nach Magdeburg, wo es einen 3-0-Sieg gegen Rostock gab. Und damit ähm, ja ist das Schwarzdebüt.
0: da würde ich mal sagen misslungen. Oder wie seht ihr das? Ja, das hast du noch nett ausgedrückt. Also, da würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass es kläglich in die Hose gegangen. Also die waren noch in der in der vorherigen Woche oder in den Tagen zuvor in einem Kurztrainingslager. Was haben die da gemacht? Die haben ja. Wirklich sehr, ja, haben sehr <lacht> intensiv gearbeitet und Hanse hat dann auch viermal äh, gewechselt, also zum, äh, zur Vorwoche. Und was ich erwartet habe, ist auf jeden Fall ein brisantes Derby mit, ja, mit viel hart geführten Zweikämpfen und ja zwei Spielsystemen die man natürlich so erwarten kann. Zum einen halt Magdeburg mit dem typischen Ballbesitz-Fußball, mit viel Kurzpassspiel und dann auf der Gegenseite ein Team, was sehr robust spielt, was mit langen Bällen hantiert und schnell umschaltet mit Hansa Rostock. Aber da war einfach nicht viel zu sehen. Also man muss wirklich sagen, da hat man meiner Meinung nach in dem Spiel einen Klassenunterschied gesehen. Was da auf der einen Seite Magdeburg fabriziert hat, das war wirklich aller Bonheur. Also Tietz, wirklich Respekt, was er aus der Mannschaft rausholt. Man muss ja auch bedenken, das ist jetzt auch nicht der, der teuerste Kader in der Liga, bei weitem Ist vielleicht
1: nicht. Tietz der richtige Trainer von HSV? <lacht> Ach
0: Tom, ja auch. Mein Herz blutet. <lacht> nee, aber die Statistik, die für mich eigentlich alles sagt, weil ich habe mir das Spiel angeguckt und dann in der Halbzeit mal geguckt, so, hey wie sieht das eigentlich aus mit dem Ballbesitz und dem Passspiel? Angekommene Pässe. Jetzt muss ich kurz die Statistik raussuchen. Ähm, Hansa Rostock hatte in der ersten Halbzeit 50 angekommene Pässe. 50 Stück in 45 Minuten. Das ist so ein Trauerspiel. Und auf der anderen Seite Magdeburg 311. Und das spricht ja dann schon eigentlich Bände, wer da Fußball spielt und wer da einfach nur die Dinger nach vorne kloppt. Ja. Ja, da fragt Aber man sich, was, mal, die, was die im Trainingslager gemacht haben. Ja, <lacht> ja also... Taktisch weiß ich nicht, da kam auf jeden Fall noch nicht so viel rüber. Und gut, man muss dann sagen, die ersten paar Minuten hat dann Rostock auf jeden Fall noch so ein paar Momente gehabt, wo man dachte, oh, da könnten die eventuell Nadelstiche setzen. Aber dann ab der 20. Minute hat dann Magdeburg wirklich komplett dominiert, hat im 16. er schöne Chancen rausgespielt und dann sind die dann auch verdient in Führung gegangen. Obwohl man sagen muss, das war ein katastrophaler Klärungsversuch von Malone. Der schlägt den blind aus der Drehung ins Zentrum zurück. Und dann steht am 16er Checker, der klatscht dann mit der Brust ab. Und dann verendet, glaube ich, äh, Kondé. vollendet Condé, Genau, muss dann nur noch einschieben. Das war dann das 1 zu 0, überragend. Und dann geht es in der zweiten Halbzeit so weiter. Also da probiert dann Rostock irgendwie noch höher anzulaufen. Aber auch das geht nicht so richtig auf. Und die wurden dann sehr aggressiv und ruppig. Dann kriegt auch noch Verhoogt, der sowieso eine katastrophale Saison spielt, noch eine gelb-rote Karte, weil er jemanden so mehr oder weniger ins Gesicht schlägt, ist jetzt vielleicht keine glasklare gelb-rote, aber so ein Faul, was du auf jeden Fall vermeiden kannst. Und da merkst du auch, von der Moral sind die Rostock überhaupt nicht da. Und Magdeburg macht dann noch besser weiter natürlich, die haben jetzt noch mehr Räume. Und wenn ich dann auf jeden Fall sehr, sehr loben muss, ist Jason Jacker. Also der hat für mich eigentlich so gespielt, wie es Barisch-Artik in Topform nur macht. Das war... Wirklich, wirklich stark. Also nicht nur wegen dem Tor und den Vor äh, Vorlagen, sondern auch wegen dem Spielwitz, wegen den Dribblings. Also der hat mich richtig abgeholt bei dem Spiel und äh, vollends überzeugt. Und ja, dann machen die dann auch das 3-0. Nach einem Ballgewinn spielen sie das ganz aus, ausgekügelt, äh, spielen sie es aus. Und ja, dann steht dann 3-0 zu Buche, was mir im Endeffekt auch den Tippsieg geholt hat. Das hat mich natürlich dann nochmal doppelt gefreut. Schön, dass du es nochmal erwähnst. Und <lacht> kann man nicht oft genug erwähnen, <lacht> glaube ich. Und in der 72. Minute, was sehr, sehr bezeichnend ist und wo ich auch sehr, sehr schmunzeln musste, da hat einfach die ganze Magdeburger Kurve gesungen. Ohne Hartel habt ihr keine Chance. Aber wirklich das ganze <lacht> Stadion. Und das war schon, ja, zum Schmunzeln auf jeden Fall. Ja, ja
1: da haben die auch recht, die Kollegen. Da haben die recht. Ja, ich äh, denke, die Rostocker haben sich mit jedem Trainerwechsel verschlechtert. Das ist ja auch eine Leistung. Also, Props an die Person, die da die Entscheidung trifft oder an die Gruppe, die da die Entscheidung trifft von Rostock. Aber ja, weiß ich nicht, was man jetzt sich erhofft hat von dem Trainerwechsel oder auch von denen davor. Naja, ja, ich hoffe wirklich, schade, ich, hoffe, dass es, ich hoffe trotzdem, dass es für Rostock am Ende reichen wird. Also, ja, es ist jetzt wahrscheinlich ein dunkleres Oben. Die habe ich ja eben schon gesagt, nicht so klar weg wie Sandhausen, sondern aufgrund der Qualität, die die eigentlich haben, noch auf jeden Fall Chancen, auch weil ich nicht weiß, wie konstant Regensburg das durchhalten kann und Braunschweig, bei Bielefeld und Nürnberg mache ich mir jetzt weniger Sorgen und ja, hoffe ich einfach. Also du würdest das
0: Rostock noch gönnen, ja, so das zu schaffen? Rostock
1: würde ich schon, also ich würde Rostock eher auf dem also lieber auf dem Relegationsplatz haben als Regensburg. Weil einfach ist mehr mehr Traditionsklub, meist so mehr Fans, die da mitgehen und sowas. ist Ich finde, es gibt der zweiten Liga einfach ein bisschen mehr. Also super, wenn Regensburg so einen tollen Pressing-Fußball spielt gegen Pauli, dann ist es natürlich super. Aber ohne diese Fans, halt da gerade auch in der zweiten Liga das so ein bisschen ausmachen, weil die kommt halt noch noch nicht. Vielleicht wird es ja besser. Man kommt ja nicht durch so den wunderschönen Fußball, ist ja auch nur in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen eine zweite Liga. Und dann habe ich doch noch lieber so einen Traditionsverein dabei, der ja, mit geilen Fans immer noch äh, mal ja, was auslöst, äh, emotionalisiert und ja, gibt mir einfach mehr als Regensburg. Ja, hast schon recht. Ich würde auch gerne Rostock noch in der zweiten Liga sehen, aber
2: wird ein bisschen schwer. Keine Ahnung, was der Trainerwechsel jetzt bringen soll, aber man muss dem jetzt auch mal ein bisschen Zeit geben, weil jetzt ein erstes Spiel, mal gucken, was er nächste Woche zu Hause gegen Kiel macht. Da bin ich mal gespannt. Aber das wird auch entscheidend sein, das Spiel, weil, ja, die Woche darauf geht es dann nach Paderborn und da wird es ein bisschen schwieriger.
1: Ja.
0: Ja. Also ich glaube auch, der nächste Kopf, der rollen wird bei Rostock, ist dann Martin Piekenhagen. Der war ja dafür verantwortlich, dass zweimal äh, der Trainer gewechselt wurde in der Saison. Und ja, wenn du das zu verantworten hast und der sportliche Erfolg so stark ausbleibt und eigentlich nach Hertel ja alles schlechter wird, dann ja. Hast du auf jeden Fall guten Grund zu schwitzen. Mhm.
2: Da hast du recht, die, die Fans sind da auf jeden Fall heiß drauf, dass sein Kopf rollt. War ja ähm, eine Legende in Rostock. Aber ja, vielleicht sollte es äh,
1: so sein, dass er jetzt bald auch den Club verlässt. <lacht> hast du stimmungsvoll zu Ende gebracht. <lacht> 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 äh, ja, und dann, bevor wir zu dem letzten Spiel kommen, der äh, Sonntagskonferenz und auch des Spieltags. Möchte ich äh, sagen, dass dieses Spiel äh, aus vielerlei Gesichtspunkten, ja gut, das ist eine Lüge, aus einerlei Gesichtspunkten ein sehr besonderes Spiel ist und zwar, weil wir hier das erste Mal das Intro einspielen können für unseren Spieltags-MVP.
0: Spieltags-MVP. Der Spieler des Spieltags.
1: Ja, und das ist Okugawa, der dafür gesorgt hat, ähm, unter anderem auch dafür gesorgt hat, dass die Bielefelder-Mannschaft äh, drei Punkte auf die Alpen mitnehmen kann. Und ja, damit war vor dem Spieltag ähm, nicht bei jedem von uns zu rechnen, sage ich es mal so. Und... Das stimmt. Ja. Wollt ihr mal einsteigen? Was sagt ihr zu diesem torreichen ähm, Auswärtssieg der Bielefelder-Truppe? Also ich sag mal so, erstmal
2: großes Lob an Okugawa. Wirklich die letzten drei Spiele. Sehr, sehr gut unterwegs, die letzten beiden sogar mit Tor und Vorlage. Somit der Gewinner eigentlich Super des Trainerwechsels, oder? Der und Kloß. wieder zurück. Definitiv, ja. definitiv. Das sind ja auch zwei Spieler, die auch in der Bundesliga mal gespielt haben und äh, ja also dem Vereinigen Hoffnung gegeben haben. Aber Oka war wirklich mit einem klasse Solo-Tor, lange Ecke, aus 17, 18 Metern mit einem schwachen Fuß, schön in die Ecke. Also das war wirklich äh, sensationell, das Tor. Ja. Und auch zu Recht, spieltags Recht, äh, Müssen wir unseren Fans auch mal Lob aussprechen? Haben die super ausgewählt. Auch die
0: Vorlage, also die Vorlage auf Hack, auch überragend. Ja, da das auch.
2: Überragend, sagst du ja. schon. Also. Definitiv. Ja, ich habe ja vom Spiel gesagt, dass ich da Kiel auf jeden Fall ähm, ähm, in der Favoritenrolle sehe. Dem war nicht so. Die hatten zwar einen ähm, sehr, sehr hohen Expected Goal Wert, sogar den höchsten vom ganzen Spieltag, 3,13. Ja,
1: auch mit sowas, da werde ich noch zu Mario Basler, wenn ich sowas höre hier.
2: Ja, hier dann wird Mario Basler, mein Freund. Aber das sind Fakten und das sind Statistiken, ja, die belegen, dass Kiel auf jeden Fall sehr viele Chancen hatte, die leider aber nicht nutzen konnte. Da, da fallen mir auch gleich zwei Positionen ein. Einmal Skripski, das war ganz schwach vom Tor, 1 gegen 1 Und auch Fried kurz vor Ende, da hätte er hätte den Ausgleich machen können. Aber nichtsdestotrotz, also Respekt an Bielefeld und äh, Kojinat bleibt weiter umgeschlagen.
0: Ja, wie wir das schon letzte Woche thematisiert hatten. Aber ich fand bei Kiel, also mit der beste Mann war auch noch Himmelmann. Also es ist nicht nur so, dass jetzt Kiel Chancen hatte, sondern auch äh, Bielefeld hatte. Definitiv, viele den lobst du den, äh, den, den, den jetzt rum.
1: aber hoch bis in den Himmelmann. <lacht>
0: <lacht> ja, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Spiel. Und jetzt aber auch Kiel mit fünf sieglosen Partien in Folge. Also auch da geht die Tendenz so ein bisschen nach unten auch der Trainer Marcel Rapp wird nicht ganz unkritisch gesehen, auch von den Fans. Da bin ich auch mal gespannt, wie es jetzt die nächsten Wochen da weitergeht. Aber ja, absolut verdienter Auswärtsdreier von Arminia. Ja, ja. Und der Kader bröckelt, es wird
1: ganz schön heiß im hohen Norden. Es wird ein interessanter <lacht> ja. Sommer in Kiel, ich bin gespannt. Wir haben es ja schon thematisiert, der Kader bricht einige gestandene Spieler weg. In der Liga jetzt... Ja, obwohl Mühling... Ja, ja Mühling, Bartels, der hat, Wahl, ja, der hat ja
0: aber gespielt wieder ausnahmsweise. Ja, gut, aber die Entscheidung ist ja gefällt, demnach. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall, also da wird es einen großen Umbruch geben. Ob jetzt nur Spieler dort wechseln oder auch der Trainer, schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, wieso die Ansprüche von einem Holstein-Kiel sind. Ich meine, die stehen ja im Mittelfeld, ist jetzt... Nicht super verkehrt für Holstein. Ja, aber auch schon mal, ich, denke, also jetzt, jetzt, ich weiß nicht, ob es letzte Saison oder vorletzte Saison
1: war, haben die auf jeden Fall auch mal im Aufstieg geschnuppert, die Kieler. Das also, stimmt, da geht auf jeden Fall Aber was. da muss man halt gucken. Bayern geschlagen im DFB-Pokal, so das weiß ich auch noch. Ja, mit Meffert noch damals. Ja, und Finn Bartels.
0: <lacht> ja. Ah ja, gut. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtige drei Punkte für Bielefeld. Das müssen wir nochmal festhalten. Die waren ja vor dem Spieltag noch auf einem Abstiegsplatz. Die haben sich da jetzt raus befreit. Und jetzt mit Koshinat können wir uns, glaube ich, in Einigkeit sagen, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben diese Saison. Das
1: können wir uns sagen in Einigkeit und Recht und Freiheit. <lacht> ja, noch ist das Ganze nicht entschieden. Ich meine, es sind drei Punkte auf dem direkten
2: Abstiegsplatz. Aber äh, ja, wenn die so weitermachen sehe ich sie auch abstiegsungefährt jetzt.
0: Sehr schön, dann machen wir jetzt einen Haken hinter den 26. Spieltag und blicken dann direkt auf das, was nächste Woche auf uns zukommt, denn der eine oder andere von uns ist auch im Stadion und es gibt durchaus brisante Partien, würde ich sagen, Ja, oder? ich würde
1: sagen, ich würde ähm, die Top 4 thematisieren einfach der Liga, weil damit alle Spiele abgedeckt sind, ähm, die für uns interessant sind. Zum einen, weil wir in zwei der Spiele im Stadion vertreten sein werden, und mit wir meine ich ihr. Und zwar ist der liebe Arne in Hamburg und der liebe Muri in Darmstadt. Wie kommt es denn dazu und was erhofft ihr euch? Fangen wir doch mal an mit dem Kollegen, der nach Hamburg
0: zu seiner Lieblingsmannschaft fahren darf. Arne, was sagst du? Ja, also bei mir war das eine relativ spontane Sache, muss ich sagen. Aber über Kontakte bin ich an jemanden gestoßen, der ja auch Mitglied beim HSV ist. Asche auf mein Haupt, ich bin es noch nicht. Auf jeden Fall hat er Karten für uns klar gemacht und ja, da bin ich mit einem Kollegen im Stadion und übers Osterwochenende, dementsprechend habe ich da auch Zeit für. Und ich werde mir auch mal ein Training vom HSV angucken, da bin ich am Freitag da, genau. Mal schauen, was der Walter so leistet. Auch abseits des Volksparks. Schick dir mal
1: ein T-Shirt, wo der QR-Code drauf ist, wo er direkt zu so Laufen lassen kommen kann. Und dann am besten direkt zu der Minute, wo Muri den rausfordert. fordert. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe schon ein paar Visitenkärtchen gedruckt. Ja, auf gut. jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich im Stadion. Es ist wieder restlos ausverkauft gegen Hannover. Besteht ja auch eine Fanfreundschaft. Also, ich erwarte wieder richtig geile Stimmung. Und vor allem erwarte ich drei Punkte. Also. Da geht nichts dran vorbei. Zumal wir da auf jeden Fall auf andere Teams was gut machen können, da die sich eventuell auch gegenseitig die Punkte dann wegnehmen. Ne?
2: Arne, hol uns die drei Punkte heim. Wir brauchen die drei Punkte. Ich meine, du warst ja gegen Nürnberg im Stadion, da gab es ein 3 zu 0. Ich hoffe wieder auf ein 3 zu 0. Vielleicht bringt deine Anwesenheit Glück. Und geh mal vielleicht die ein, das ein oder andere mehr, mehr auf Toilette. und äh, <lacht> Damit du ein Tor verpasst, vielleicht dieses Mal von Schonlau, ne? weil du ja das Trikot halt dementsprechend hast. Ja, wie du schon angedeutet hast, ähm, Tom, ich bin in Darmstadt, ja. ich wurde eingeladen von einem Kollegen, das kam auch sehr spontan, der hat mir auf Instagram geschrieben, hier es ist es euer Podcast. Ich so, ja, ja, das ist unser Podcast, dies, das, krass, Zweitliga, wusste ich gar nicht, dass du da so viel, äh, dass du da so viel vorbeiguckst und vorbeischaust. Ich habe da ähm, auf jeden Fall Dauerkarten in Darmstadt und ich dachte mir, ja, da lade ich dich mal ein. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und äh, wird auch ein geiles Spiel, Darmstadt gegen Paderborn. Er hoffen ja, mir viele Tore, bisschen. ich schafft mir viele Tore und ähm, ja das andere ein oder andere Tor sollte vielleicht auf äh, Paderborns Seite ein bisschen mehr fallen, ne? damit Hamburg da auch ähm, seine Vorteile draus ziehen kann.
0: Sofern sie dann auch ja gewinnen. Ne? Natürlich, aber, aber das ja. haben wir ja
2: schon genug besprochen, also die drei Punkte ja,
0: sind ja, Pflicht. Ja.
1: Ja, du hast ja auch schon vor, vor, vor Wochen erwähnt, oder vor, ja doch, hast du erwähnt, Muri, dass du glaubst, dass ab dem Hannover-Spiel der HSV wieder an Fußball spielt.
2: Genau, aber da dachte ich vielleicht, dass der Walter noch entlassen wird. <lacht> aber, <lacht> nein, vielleicht hört er jetzt unseren Podcast, der weiß, deswegen, nee, ich denke schon, dass sie nach dem Hannover-Spiel vielleicht so eine Trendwende einleiten können. Aber, keine Ahnung, mir wäre es schon lieber, wenn der Trainer vielleicht fliegt, aber es reicht jetzt auch, das habe ich jetzt mehrmals gesagt.
0: Ja. Hier, Muri, was denkst du denn zum Spiel? Also Darmstadt-Paderborn, du bist zuschauen. Den siehst du da vorne, wenn du tippen müsstest. Ja, Darmstadt ist klarer Favorit. Es ist einfach so. Und ich hoffe einfach, dass
2: Paderborn die Form von letzter Woche, also diese, diese Siegesserie vielleicht die Siegeswelle vielleicht mitnehmen kann nach Darmstadt und guten Fußball spielt und Darmstadt an ihre Grenzen zwingt und vielleicht einen Punkt mitnimmt oder auch drei Punkte
0: mitnimmt. Ich gehe aber davon aus, dass das Spiel unentschieden ausgeht. 2 zu 2. Mir fällt gerade was sehr, sehr Wichtiges und vielleicht auch was Spielveränderndes ein. Und zwar Robert Leipatz, der wurde ja jetzt die Woche eingewechselt wieder und der scheint fit zu sein, der gute Herr. Also einer, der auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die Offensive war, wo man auch gemerkt hat, okay, der fehlt den momentan sehr. Vielleicht kann der ja den Unterschied machen.
2: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Aber auch bei Darmstadt kommt Patrick Pfeiffer wieder zurück. Tobias Kempe, die sind wieder Mannschaftstraining, also die können langsam wieder aus allen, allen vollen Schöpfen. Und äh, Honsack müsste jetzt, glaube ich, auch zum Wochenende wieder fit sein.
0: Ja, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob die drei schon irgendwie starten werden. Kann gut sein, ja, dass das die Ja, Das von dauert der Bank noch ein kommen. bisschen. Aber ich ja, meine, so von, der, Qualität, Bank, von der Bank zu
1: bringen ist auch eine schöne Sache. Ja, ich denke, also ja, Kempe, wird kann, auf jeden Fall,
2: Kempe wird auf jeden Fall, glaube ich, dieses Wochenende reinkommen. Bei Pfeiffer bin ich mir nicht so sicher. War ja nochmal länger raus. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, das ähm, denke ich auch, dass das ein Spiel ist, noch mal was ähm, richtungsweisend sein kann. Genauso wie das Heidenheim-St. Pauli-Spiel. Weil wenn Paderborn da jetzt nichts mitnimmt aus Darmstadt, dann ja, es kommt drauf, na, natürlich darauf an, wie Hamburg gegen äh, Hannover spielt. Aber dann ähm, denke ich, kann Paderborn auch langsam sich verabschieden. Zumindest vom direkten Aufstieg. Ähm, sind, dann, sind jetzt schon sieben Punkte, ist jetzt schon relativ schwierig. Also da muss man auch mal gegen die von oben Punkte holen, um da sich einzuschalten. Selbes gilt für St. Pauli. Wir reden jetzt schon die ganze Zeit, beziehungsweise die ganze Zeit, seit drei, vier Wochen darüber. Ähm, seit Sieg Nummer fünf oder sechs hintereinander, ob Pauli jetzt nicht doch zu den Aufstiegskandidaten gehört. Und ich kriege auch immer mehr Hoffnung. Und ja, jetzt am Samstag, ähm, das sage ich auch ganz klar, ähm, wird sich das entscheiden, wo die Reise hingeht. Wenn Pauli dann da drei Punkte mitnimmt, also wenn die wirklich in Heidenheim was holen, dann schalten die sich auf jeden Fall damit ein, dann sind die da. Ähm, wenn Heidenheim das Ding gewinnt, dann ja, dann kann man sich von dem Gedanken auch dann langsam wieder verabschieden. Klar, die haben noch das direkte Duell mit Hamburg, aber ich ähm, ja, habe irgendwie ein Bauchgefühl für den Schlussspurt, auch wenn ich da sehr skeptisch bin, oft beim HSV, dass das doch im Schlussspurt für die noch reichen wird. Ähm, ja, Auch wenn das jetzt gerade nicht irgendwie auf Dingen basiert, die, die aktuell im Tagesgeschäft ablaufen, da spricht eigentlich alles momentan oder viel mehr für Heidenheim, aber mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass der HSV dann eine ähm, stärkere Rolle noch spielen wird. Und dementsprechend ähm, stufe ich dieses Spiel von Heidenheim gegen St. Pauli als Saison entscheidend ein. Also wirklich äh, Kategorie 10 von 10, ähm, was die Wichtigkeit betrifft, weil ja danach spielen, spielt Pauli für mich entweder intensiv ganz klar um Aufstieg oder um die Goldene Ananas. Ja, da hast du
2: recht. Ich sag jetzt bei dem Spiel, ähm, also ich bin mir da eigentlich relativ sicher, ich glaube, Pauli gewinnt. Das wird die erste Niederlage sein für Heidenheim. Ja, aber du wünschst dir dass du eine eine immer. So Serie könnt reißen. Ja, das, ja, aber das ist doch so. Junge, die haben neun Spiele gewonnen. Neun Spiele. Ja. Ich meine, zehntes können die doch auch gewinnen. Also, was ist jetzt daran, <lacht> Fanbrille? Ja, weil, weil du immer
1: so. Ja, vor jedem Spieltag ähm, prognostizierst du schlechte Dinge für den oder für Heidenheim. Deswegen kann ich das jetzt nicht ganz so hoch äh, einordnen. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass du recht behältst und Pauli da was mitnimmt. Ähm, Arne hat auch schon ein gutes Auge gemacht. Äh, ich hoffe, dass ihr einfach da recht behaltet, weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass es unentschieden ausgeht. Und ja, unentschieden wäre es nicht gleich ja. bedeutet mit einem Abschied, ähm, weil Heiden halt dann auch nicht richtig zieht Dann bleibt es einfach bei den sieben Punkten. Aber wenn der HSV dann ähm, ab, also abhaut, dann sind es halt schon, ja... Sieben Punkte auf dem Relegationsplatz statt sechs, also statt zwei Siegen, womit man dann bei der Tordifferenz am HSV vorbeiziehen würde, während ähm, ja, zwei Sieger unentschieden, wobei Heidenheim dreimal verlieren müsste und selbst dann sind sie mit der Tordifferenz noch deutlich besser. Also das Spiel entscheidet schon relativ viel.
0: Ja, absolut, aber das Spiel hat dann auch Samstag 20.30 Uhr verdient, also absolutes Primetime-Spiel ja. aus gutem Grund. Da spielen die zwei formstärksten Mannschaften der Liga gegeneinander. Das kann eigentlich für den objektiven Zuschauer nur ein Fußballfest werden. Und ja, auf jeden Fall ein Spiel, was man sich angucken muss, wenn man die zweite Liga Gut. mag. Da sage ich mal, Pauli, Jungs, Kiezkicker, frohe Ostern, nicht die Eier vergessen in Heidenheim. <lacht> Sehr schön. Gut. Ja, und ich sage mal so, sofern der HSV seinen Job erledigt, kann da passieren, was will, dann gucke ich mir das Spiel entspannt an. Aber bitte, lieber HSV, tut mir einfach den Gefallen und holt drei Punkte, wenn ich im Stadion extra bin.
1: Ja, ich äh, drücke dir auch die Daumen. Natürlich, immer wenn einer von zum Stadion ist, hoffe ich, dass es für die Person ähm, gut ausgeht, damit sich das auch lohnt. Das gönne ich euch natürlich als guter Freund. Ähm, ja, aber auch so muss ich wieder sagen, bin ich wäre im ich Spiel auch so viel HSV, weil sie eben hoch sollen. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch. Viele weitere Spiele an, der, an dieser schönen Osterkonferenz, wo wir einen richtigen Super-Sonntag haben mit fünf Spielen gleichzeitig, darauf freue ich mich schon richtig. Ähm, ja, Wollt ihr noch ein Spiel jetzt besonders ansprechen oder das einfach jetzt mal laufen lassen auch und den Spieltag auf euch zukommen lassen?
0: Gut, ich mache nochmal einen letzten kleinen Shoutout hier an ein anderes Spiel und zwar... Bielefeld gegen Düsseldorf, weil Cochinat, ungeschlagen nach wie vor als Cheftrainer, spielt gegen ein formstarkes Düsseldorf. Von dem Spiel hoffe ich mir eigentlich auch äh, einige Tore und viel Spektakel und vor allem auch guten Fußball, weil Bielefeld jetzt wieder in Form ist, Düsseldorf in Form ja. ist und ja, da kann man auf jeden Fall auch, mal Auch da
1: sein. die These, ist natürlich gefährlich, das bei jeder Mannschaft zu sagen, bei Pauli, Paderborn und Düsseldorf, ähm, aber auch da die These, sollte Cochinat weiter ungeschlagen bleiben. Ähm, war es das für Düsseldorf auch komplett. Dann geht es auch um die goldenen Ananas. Ja. Das ist auch meine These zu dem Spiel. Ja, ähm, tört mich jetzt aus tabellarischer Sicht nicht ganz so heiß an wie äh, St. Pauli gegen Heidenheim logischerweise. Ähm, aber auch Fuß gerade fußballerisch denke ich, dass es eins der ansehnlicheren Spiele der zweiten Liga werden könnte, weil eben Bielefeld eine gute Qualität im Kader hat, die die halt oft nicht gezeigt haben, aber jetzt langsam wieder finden und Düsseldorf das sowieso... Ähm, ganz solides Spiel dieses Jahr und dementsprechend glaube ich auch einfach ein Spiel sein könnte, was so ganz äh, Schönes zu sehen ähm, als Einzelspiel ich jetzt natürlich nur in der Konferenz mitbekommen
2: Ja, ich ja, erwarte mir auch, auch viele Tore in dem Spiel, Gut. Bielefeld, Düsseldorf wird mhm. ein geiles Spiel ja. Gut Jungs, also wir Auf haben jetzt
1: äh, über anderthalb Stunden drauf ich merke selbst, wir werden ein bisschen langatmiger ein bisschen müder haben wir jetzt auch mittlerweile äh, 10 vor 11 an einem Montag ich würde sagen, wir haben die Woche gut rumbekommen, haben die ganzen, ganzen News, die reinkamen, schön eingeordnet, haben jetzt ein paar schöne neue Einspieler, also mal eine ganz andere Folge. Ja, hat mir wieder großen Spaß gemacht, auch wenn es dann ein bisschen langatmig von mir, von mir wurde, das bitte ich zu entschuldigen, Jungs, aber ich bin halt auch ein alter Mann, der jetzt sehr müde ist und ja, habe jetzt genug laufen lassen für heute und, und würde das Wort nochmal an euch übergeben.
2: Ja, vielen Dank, ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Arne, sorry, es tut mir leid. Ach, es tut mir ach, leid. Komm, Alter, vor Schönheit.
0: Alles gut. Komm, gut, dann muss Arne ja beginnen. Ne? Oh, oh, oh. <lacht> dann will ich an der Stelle auch gar nicht mehr so viel hinzufügen. Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall ein stabiles Wochenende. Viel Glück für eure kickbase teams St. Pauli wünsche ich alles Gute. Muri, viel Spaß im Stadion. Ich drücke mir natürlich am meisten die Daumen, dass das ein Heimdreier wird für den HSV. Ah ja, so ehrlich muss man auch sein. Und ja, an alle Zuhörer da draußen, ähm, freut euch schon mal auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, laufen lassen. Du sagst es. Arne, viel
2: Spaß im Stadion. Tom, ich wünsche dir einen stabilen Samstagabend. Heidenheim gegen San Pauli wird ein geiles Spiel. Vielleicht habe ich ja recht in meiner Meinung, wer weiß. Aber ansonsten Dankeschön für jeden einzelnen Zuhörer da draußen und gute Besserung nochmal an Dommi. Wir sehen uns und hören uns nächste
1: Woche. Gut, dann schließe ich den Podcast ähm, und schließe mich Muri nochmal an. Gute Besserung an Domi und möchte gleichzeitig nochmal sagen, äh, auch Danke an alle, die da äh, mitmachen auf der Instagram-Seite oder auch jetzt mittlerweile auf anderen sozialen Medien, in den Abstimmungen und so. Das ist nice, da mit euch zu interagieren, auch dass da beim Tippspiel mitmachen und ja. Ist eine ganz schöne Sache, bin ich sehr dankbar für. Ich denke ja auch, Jungs, macht so einfach mehr Spaß, wenn man weiß, dass da ein paar Leute sind, denen es auch Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen mit der zweiten Liga und ja, in diesem Sinne waren es meine persönlichen Abschlussworte und ich sage auch bis nächste Woche laufen lassen. Laufen
2: lassen.
0: Schaut rein, laufen lassen.